0: Wir sprechen heute mit zwei Personen spontan, was äh, interessant werden könnte. Und zwar einerseits mit Mike, Jahrgang 1977, geboren in Weimar, Ist. und Matthias, geboren 1975 in Saalfeld. Beides äh, Gründungsmitglieder der schönen Band Heaven shell Burn. Hallihallo. und machen heute hallo, und machen beide heute äh, zum Teil immer noch die Band im, von Mike. Der macht das noch, Matthias nicht mehr. Und was bei denen so äh, passiert ist, das,
1: da reden wir jetzt drüber. Genau, und Aber, äh, warum ja. wir mit, ähm, ich äh, schließe mich Jobs ja gerne immer noch mit ein paar Takten an, warum wir mit den Gästen sprechen, mit denen wir sprechen. Äh, und äh, zwar muss ich gestehen, dass als Jobs euch oder die Band äh, äh, erstmal Mike mir vorgeschlagen hat, dass ich... Äh, da sehr ignorant war und eure Band gar nicht so auf dem Zettel hatte, also ähm, nur praktisch nur vom Namen sozusagen äh, bekannt, äh, musste dann reinhören und dann wusste ich, warum ich die Band nicht auf dem Zettel hatte, weil ähm, diese Art von Metal bin ich nicht zu Hause. Ähm, in, dann kam aber gleich die, die Anmoderation, aber die sind in Ordnung, obwohl Metal. <lacht>
0: Also so im äh, Rahmen, ja, so halbwegs in Ordnung. Dann
1: habe ich mich äh, weiter mit, mit, mit euch als Person und als Band beschäftigt, habe mir diese kleinen Doku angeschaut und habe dann erkannt, äh, dass ihr da nicht nur so irgendeine Metalband habt, sondern dass ihr ja de facto momentan eine der größten Metalbands, wenn nicht die größte deutsche Metalband überhaupt seid. Mhm. Ähm, wir sprechen also mit richtigen Rockstars, aber... Und das fand ich total sympathisch, auch in dieser Doku, die ich über euch gesehen habe, dass ihr unglaublich bescheiden und bodenständig seid, was für mich nicht automatisch einhergeht. Und ähm, dass ihr auch ähm, inhaltlich was zu sagen habt und eine gute Attitüde habt und ähm, damit mit Sicherheit viel zu erzählen habt, was spannend ist. Und deshalb freuen wir uns auf das Gespräch. Ja, ich
2: freue mich auch. Freue ich mich Super. auch natürlich nach so einer Laudatio fast, ne? Zum, <lacht> zum, zum Intro ähm, habe ich natürlich Bock, was von Lobhudeleien da noch kommen.
1: Das geht jetzt so, das geht jetzt also die hast, nächsten drei Stunden so. Äh, äh, tanzt
2: da außer, außer der Musik auch was scheiße an unserer Band.
0: So, wir, also wir, unser Podcast heißt ja und dann kam Punk. Ja. Und die erste Frage, die wir immer allen Leuten stellen, und vielleicht fangen wir mal beim ähm, Matthias an. Ja, danke. Und, ähm, bitte. <lacht> Wann
3: kam Punk in dein Leben? Also wenn wir jetzt mal hier den, so Hosen und Ärzte und sowas ausblenden, sage ich mal. Aber warum? Ja, also Ärzte waren ja in den 80ern nicht so Punk, war ja eher so Wave und Hosen. Na gut, ja, schon irgendwo, aber hat ja jeder gehört. Also ist halt nichts Besonderes. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein ultimativer Startschuss war. Also bei vielen geht es ja von da aus auch in eine vollkommen andere Richtung. Aber wenn du von 80ern Deswegen. sprichst,
0: das ist schon noch DDR-Zeit, ne?
3: Ja, ja. Das, heißt,
0: da war das war eben so das Zeug, was, was
3: auch viel im Radio lief, also gerade so DT64 oder auch Stimme unter DDR, da lief viel Ärzte, Hosen und dann auch dieser ganze ostdeutsche Rock-Zirkus, sag ich mal, also ja, und das hat man also Entschuldigung,
1: dich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja? vielleicht haben äh, wir es, wir haben es gar nicht angesagt. und hm? ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt so politisch korrekt ist, das nochmal anzusagen. Aber was natürlich auch spannend ist, dass ihr in eurer Jugend praktisch noch in der DDR aufgewachsen seid. Ne? Das heißt, ihr seid aufgewachsen im Osten noch vor der Wendezeit. Und das ist natürlich jetzt auch besonders spannend, äh, davon zu hören.
3: Ja, aber da muss ich auch gleich sagen, das war eben also auch so eine wohlbehütete Jugend. Also da waren wir noch alle FDJler oder Pioniere und so in irgendwelchen Subkulturen gar nicht unterwegs. Also man hat zwar schon die Musik gehört teilweise, die man eben bekommen hat, aber ich glaube, das, das ist im Westen dann schon anders gewesen, weil man sich da auch mit so einer Subkultur identifiziert hat und das war im Osten, zumindest bei mir, kann ich sagen, war das ja gar nicht so mit 13, 14 Jahren. also Du, du warst noch FDJ, ne? Gerade so, ja. Ich habe dann auch meinen mein FDJ-Ausweis ganz provokativ beim Pionierleiter abgegeben, wie alle anderen. Hm. Nach nach ja, Und habe mich ja. unglaublich revolutionär gefühlt, aber ja, ja nach der Wende, klar.
4: <lacht> klar.
2: <lacht> nee, also vor der Wende da war, war das schon politisch. Ich war, ich
3: war als vorstens, Also Das ist der
2: oberste, äh, oberste Pionier, Pionier an der Schule.
0: Das heißt, die Musik war schon irgendwie so eigentlich, nicht mehr klar. also Ärztehosen, das ist ja. natürlich schon auch für viele im Westen so ein Einstieg gewesen. Hm. Aber das, 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 für dich war das eine reine Musikgeschichte und inhaltlich eher so gar nichts, wo man sagt, das ist
3: jetzt irgendwie auch was, wie auch immer, Subversives? Na, ich habe da nicht groß drüber nachgedacht. Also gerade die Hosen Texte, die waren ja so weit weg von meiner Realität. Also selbst wenn da mal was Politisches kam oder so, keine Ahnung, Und auch so Goldene Zitronen ist jetzt auch nicht so Punk, ist ja eher so, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Und los ging es dann eigentlich eher so, schon nach der Wende, dann so Misfits und so ein Zeug, hat man eben gehört, weil Metallica-Shirts hatten und dann eben Dead Kennedys und dann der ganze Deutschpunk also Slime und Toxoplasma und ja, also das war dann eher schon so mit 15
1: das dann mit, und so? kurz, lass uns doch noch mal ganz kurz vor, vor der Wende bleiben. Ähm, das finde ich total spannend, weil du sagtest, ähm, die Musik war im Grunde so Musik, quasi so ein Unterhaltungs-, Unterhaltungsmedium. Aber eigentlich seid ihr in so einer behüteten Blase da so aufgewachsen. Vielleicht mhm. eigentlich auch gleich mal Frage an euch beiden. Habt ihr praktisch diese Kindheit, wie, wie hat sich die angefühlt? Also war das war das, weil du auch junge Pioniere und alles war das eine Pflichtübung oder fühlte sich das eigentlich schon auch gut an? So dieses, ich kenne es ja nicht, deshalb muss ich da nur so, so Zusammenhörigkeitsgefühl... Nö, also ich war,
2: ich war da voll dabei. Also ich war auch ein paar Mal äh, Landkreissieger bei der Allstoffsammlung für Nicaragua <lacht> und Guatemala und, und was weiß ich. Ne? Ähm, also das war schon, ähm, da habe ich mich absolut damit mit identifiziert. Und man muss auch sagen, wir beide sind auch wirklich in einer, in einer Provinz aufge, aufgewachsen und ähm, du musst das in, in dir das in Ostdeutschland so vorstellen, es war was komplett anderes, wenn du in großen Städten aufgewachsen bist oder in bestimmten Bezirken. Ne? Also das hing wirklich von dem obersten Parteisekretär in dem Bezirk ab, ob da gerade... Äh, ob da gerade ein großes sozialistisches Dogma herrscht oder ob da alle machen konnten, was sie wollten. Ne? Und das wird heutzutage immer noch ganz schön verklärt äh, dargestellt. Und bei uns in der kulturpolitischen Provinz, ähm, da war an einer, einer Schule in einer, in einer Kleinstadt, das, das hat da wirklich den Fuchs interessiert. Also da konnte bist du vielleicht mal mit einem Pullover mit einer USA-Flagge in die Schule gegangen oder was du ich mal so eine Story erzählt mal irgend sowas. Ähm, da muss ich so, mal zum oder irgendwas, weit. aber ich bin, also meine Familie ist so strukturiert, ähm, meine kompletten äh, Tanten und Onkels haben im Westen gewohnt. Ich habe, ähm, wir haben immer einen Haufen äh, D-Mark gehabt. Wir sind einmal die Woche im Intershop einkaufen gegangen, so ein Westgeschäft, was man, wo man im Osten hingehen konnte. Ich habe nur kapitalistische Klamotten angehabt, Adidas-Schuh. <lacht> das hat wirklich kein Schwein interessiert und trotzdem war ich dann, angesehener Jung- und Hellmann-Pionier und so weiter. Also ich habe da den Punkt, dass ich da irgendwie Repressionen erfahren habe oder irgendwann mal angeeckt bin. Bis dahin bin ich altersmäßig da gar nicht gekommen. Vielleicht wäre das dann mit 15, 16 oder so, hätte das passieren können. Aber ich kann mich daran erinnern, am auf dem Schulhof, das war auch gleichzeitig mein erster Kontakt mit Punk so, ähm, sind da Leute rumgerannt mit bunten Haaren und Lederjacken und haben, was weiß ich da, vor Aufnäher und äh, meistens waren sie irgendwelche handgemalten Sachen, die man da auf der Jacke hatte. Das hat da kein Schwein interessiert, da hat sich kein Lehrer mehr damit rumgeschlagen mit solchen Jugendlichen. Also das war, du musst dir auch vorstellen, ähm, spätestens ab 87 oder so, da lief, Punk stinkt normal im Jugendradio oder DDR. Da wurde das staatlich gefördert. Ne? Also das, ähm, ich habe da immer noch so einen anderen Blick drauf, weil ich habe in meinem einem anderen Leben als, als ähm, Verfassungsrechtler, ich habe ja eine Doktorarbeit geschrieben, da ging es um Kunstfreiheiten, da geht es auch sehr viel um die DDR-Punk-Szene. Also habe ich mich sehr damit beschäftigt. Und ähm, das war überhaupt nicht mehr staatlich irgendwie eingegrenzt oder irgendwas. Ne? Also das war, ähm, ist aller einzige Band, die, die bis zum Ende nicht ging, das war Schleimkeim. Ansonsten wurde eigentlich alles. Matze, du hast doch mal mit den Gefahrenzone-Typen irgendwie was gemacht mhm. zusammen. Ja. Ähm, das war ja auch eine DDR-Punk-Band. Da wurden ja, ja dann auch im Radio irgendwann gespielt und so. Nee, und nee,
3: nee, nee, Also die hatten halt am ziemlich Probleme. Also wenn es die Wände nicht gegeben hätte, dann wären die wahrscheinlich auch alle irgendwie in den Knast gegangen. Die kamen ja so aus der
2: kirchlichen Ecke, ne?
3: Ja, die Zone auch,
2: wurde auch auf DT64 gespielt.
3: Weiß ich nicht. Die hatten, glaube naja. nur einen Samplerbeitrag irgendwie. Mhm. Die sagten, haben halt nur gesagt, so vor der Wende kamen halt die ganzen Einberufungsbescheide zur NVA. Und das wird dann einfach die Band totes Urteil gewesen. Ja, dem. ja, gut.
0: Aber das, das klingt jetzt halt so wahnsinnig positiv, was, was du gesagt hast. Also wie du es, also klar ist, also ich will ja deine Wahrnehmung da <lacht> ja, ja. ja für dich total richtig sein. Aber de facto gab es, also ich meine, es. Dass dass wir von einem Unrechtsstaat sprechen beziehungsweise dass es Repressionen gab und so ist ja ähm, ist ja klar ne also das heißt irgendwie diese ganzen Stasi-Geschichten mit rund um Lattentat etc pp ist klar von dem von in einem, der Band waren so ne von dem Unrechtsstaat
2: kann man nicht sprechen weil es den Begriff nicht gibt also das ist mhm. Käse das ist politisches Gesülze da haben Leute so dicke Bücher drüber geschrieben ähm, das ist so ein, so ein verbrannter Begriff, aber ähm, dass, 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 da Leute, ähm, dass da Leute ein absolutes Unrecht widerfahren, ist absolut, ja, ja. absolut klar. Aber das waren eben ganz oft, ja, es waren so einzelne Stasi-Aktionen, die eher so auf mhm. dieses Abweichlertum zielten. Das hatte politisch gar keine, kulturpolitisch gar keine Stoßrichtung mehr oder irgendwie im Gegenteil. Also diese die SED, ich mein, selbst die Skeptiker oder solche Bands, die hatten zum Schluss einen Fördervertrag mit der FDJ. Ne? Also das musste dir, äh, musst dir mal geben. Ähm, oder auch so, so Bands wie Feeling B oder was weiß ich, Flüstern und Schreien und, und solche Filme, das ist ja alles noch in der DDR mit staatlichem Geld produziert worden. Ne? Also da, es war schon, es waren schon sehr, sehr verkreist. Die, die, die alte Führungsriege in der, in der DDR und die wussten gar Klar. nicht mehr, was geht. Und da gab es eine ganze Riege junger Funktionäre unten drunter, die dann schon viel, viel mehr ermöglicht haben. Absolut, aber... Finde ich total
1: interessant. Also mir war das zum Beispiel überhaupt nicht bekannt, dass das so ein schleichender Prozess war. Also dass also auch im Inneren die Zügel praktisch so langsam locker gelassen wurden. Mhm. Ich eine ja, Lust, das ist, eine,
2: das ist eine, eine Sache, die kannst du in der Musikgeschichte oder in der Kulturgeschichte in der DDR immer, das war immer das gleiche Schema. Also das hat quasi so in den 60ern mit der Beatbewegung angefangen, ne, als da die ersten Beatbands und Beatfans aufgetaucht sind. Gab es mal auch, auch auf dem Leuschnerplatz, in einer, gab es auch mal eine riesengroße Demonstration von Jugendlichen, weil da Beatbands verboten wurden. Ähm, so ich glaube, 64, 65 muss das gewesen sein. Ähm, und da, da wurde das verboten und ähm, dann trotzdem haben die Jugendlichen Beat gehört, bands gegründet und dann hat sich dann halt die Partei wieder vorne dran gesetzt an die, an die Bewegung, ähm, um da die Kontrolle nicht zu verlieren, ne? Und äh, genauso, äh, genauso lief das dann später mit dem Hardrock, äh, irgendwie mit dem Hip-Hop irgendwann später und mit dem Punk genauso und so. Das wurde dann immer wieder, um das staatlich irgendwie einzufangen, hat man es dann halt gefördert. Ne? Durften solche Bands Platten auf einem staatseigenen Label veröffentlichen und so weiter. Das war eben der Versuch, das zu kontrollieren, indem man selber der Förderer ist, weil man eigentlich die Kontrolle schon komplett verloren hatte. Ne? Also, das ist ja nicht,
0: nicht unähnlich wie im kapitalistischen, kapitalistischen eigentlich, System. Eigentlich ne?
2: schon. Also Es ist so eine Angela-Merkel-Taktik. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht hat sie das auf der Parteischule <lacht> noch so gelernt. Ich weiß es nicht. Aber äh, ja, es ist ja so. Und ähm, äh, das ist wirklich äh, interessant, das so, so nachzuvollziehen. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich habe immer eine, eine, eine Cousine aus Berlin gehabt. Ähm, die hat äh, uns immer besucht. Die ist auch, keine Ahnung, bestimmt... 10, 15 Jahre älter als ich irgendwie und die kamen immer gern zu uns, weil bei uns in Thüringen oder in im Bezirk Erfurt oder so, da konntest du halt machen, was du wolltest. Da konntest du auf Discos gehen oder so. Es ja kein Schwein interessiert. In Berlin bist du manchmal schon blöd angeguckt worden in manchen Tanzclubs oder so, wenn du jetzt nicht in die totale Underground-Szene in die Bezirke da abgetaucht bist. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, das muss so Mitte der 80er gewesen sein, als die einmal von der Disco heimkamen und zu meinem Vater so völlig perplex gesagt hat, ey, bei euch gibt es da noch gar keine Punks. Ja, da war Berlin, hat die Subkultur in Ostberlin, in Leipzig und so, die haben da schon gewimmelt vor Punks, so was weiß ich, vielleicht war es auch 86 oder irgend sowas. Und ähm, da war das hier auf dem Land über, überhaupt, noch, überhaupt noch gar kein Ding. Ne? Aber die staatliche, die Partei, die hat wirklich versucht, Berlin, Leipzig, Dresden, so die großen Städte irgendwie sauber zu halten. Und deshalb hat das ganze Konzertkultur die hat komplett in Sachsen und Thüringen auf den Dorfsälen stattgefunden. Das ist ja auch so Aber das ist ja.
0: alles vor eurer Zeit. Ja, das,
2: ja das na, also kann, Lass mich mal, ich laber mich da jetzt so durch. Ja, und ja. Aber
0: lass mal, was, was ist denn Ich will mal Ich will, ich will persönliche Erfahrung.
2: Ja, ja, klar. Und ähm, Matze und ich, die ersten Konzerte, zu denen wir kurz nach der Wende irgendwo hingefahren sind und so, das waren noch ja. genau die gleichen Auftrittsorte. Also diese Infrastruktur war noch da. Hm. Ne? Also da haben Rammstein in irgendwelchen Dorfsälen gespielt, wo sie mit Feeling B oder Instabuktables also auch schon... Wo ist er,
3: der Mike? Ist er eingefroren. Ist er eingefroren, ist eingefroren. Ja, jetzt bist du wieder da. Jetzt
2: bin wieder da, okay. Nee, also... Ähm, ich sage, da haben die ganzen Bands, die da vor der Wende irgendwo gespielt haben, haben nach der Wende da auch gespielt. Und das war dann so die Zeit, als wir da aufgeschlagen sind. Das hat ja Matze auch unseren ersten Bands geholfen, noch diese Infrastruktur. Ne? Ja, ja, das ist ja erst
3: so, so Mitte der 90er, Ende der 90er, dann so ein bisschen weggebrochen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Könnt ihr vielleicht K ganz kurz sagen, mhm. wie lange ihr euch schon kennt? und also ähm, ich Wie ihr euch kennengelernt habt, ihr scheint... Ihr Seid offensichtlich schon so aus der Jugend-Kindheit fast Freunde, oder? Kindheit nicht, aber so seit, glaube so Ende 91
3: oder Anfang mhm. 92 war das, muss das gewesen so sein. So die Dreher. Ja, Hatte genau. schon länger. Da hatten
2: wir so die ersten, ersten Konzerte gemeinsam besucht und ähm, ja. ja, waren wir in so einer stinknormalen Dorfdisco, wo alle Pop alle Pop- und wave Prols rumgerannt sind. Wir waren halt die Einzigen mit Sodom-Shirt dort. Da
3: war man sich halt dann irgendwie ein bisschen sympathisch. Ne? Und, ähm, ja, ja. ja, das war da irgendwie auch über irgendeinen gemeinsamen Bekannten. Da uns mhm. dann so gegenseitig vorgestellt oder so. Ja, ja da hört auch Sodom oder irgend so Naja, genau. So in die ja. Richtung macht das.
0: Das heißt, auch für euch beide geht ähm, DDR-Zeit relativ easy, also aus eurer, aus eurer Wahrnehmung, alles gut. Mhm. Also, Gerade Mike ja noch dann ziemlich jung gewesen, Matze mhm. ein bisschen älter, aber also Konzerte ich hab, und sowas war da noch nicht der, mhm. der, in der nee. Zeit, warst du zu der Zeit nicht bei irgendwelchen, wie auch immer, Konzerten?
3: Nee. Also ich okay. habe auch mit dem ganzen Unrechtsgeschichten oder so, das habe ich wirklich erst nach der Wende dann so wirklich mitbekommen, mhm. was da los war, weil bis, bis ich 14 war, mich selber hat es nicht betroffen, sage ich mal. Mhm. Mein Vater, den hat zwar war zwar schon die Stasi drauf angesetzt und so, das hat man aber auch erst nach der Wende mitbekommen. Also,
4: hm.
2: weiß ja, ich, ja. Nicht.
3: also ich, ich kann mich
2: daran erinnern, ältere Freunde, die da so
4: 6.
0: Hm. Mike, was ist da los? Das Thüringer Internet. Das ist doch nicht so gut. Da ist noch
3: mit Postkutsche alles.
2: <lacht> Leitung. So. Was ist mit deiner also, Leitung? Warte, ich mache mal, ich, mach, ich zauber mal hier jetzt für dich.
0: Zauber zauber du mal. Dann kann Matthias uns vielleicht noch nochmal von seinem ersten Konzert erzählen.
3: Mein allererstes war sogar mit hm? Make. Also das ist eigentlich deckungsgleich. Na, und das dann ist so los. So ein äh, Rockhart festival in Jena, wo Dismember, Napalm Death und was war noch? Pestilence, Obituary.
4: Ah,
3: was war noch alles dabei? Paradise Lost. Ja, hab jetzt bestimmt was vergessen, Plain Guardian. Also so schon das volle Brett eigentlich. Ja, ich war jetzt mal ganz kurz raus, Matze. Welche Benz hast ja. du
2: aufgezählt? Alle. <lacht> <Okay>. <lacht> Alle.
3: Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe es mal. Ja, Napa und Death, ne? Ja. Mhm. Also Wort ja, also ist
2: so. das, was wir gesehen haben. Das stimmt, ja. 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 da waren wir schon so. Aber ich, ich wollte noch erzählen, ich bin ja in so einem Plattenbaugebiet aufgewachsen in der DDR und ich kann mich erinnern, mit vielleicht 89 oder so mit 12 oder 13, das kann ich mich erinnern, wie, wie ältere Freunde, die 17, 18 waren oder die zumindest im Haus gewohnt haben, dass die auf Konzerte gefahren sind. Also das das, das weiß ich, da hatten die auch mal im Schulhof dann da davon erzählt oder so, ich ging ja oft mit Älteren rum. Ähm, das weiß ich und haben da auch immer ziemlich rumgeprallt damit, dass da irgendwo, was sich Feeling B gespielt hat oder, oder sowas und ähm, die sahen dann auch immer ganz schön durchgerockt aus am Montag auf dem Schulhof.
0: Aber war, war dieses, dieses Ost-Underground-Musik, war das für euch was? Also es gab es ja eine ganze Menge, wie es schon so also Feeling B oder also so drumherum war. Für mich gar nicht eigentlich.
2: Nee, also ganz das im Ernst. Also das erzählt auch, nee. hatte ich es neulich mit einem guten Kumpel, der hat in dieser Thrash-Metal-Band äh, Macbeth äh, spielt. der. Ähm, die waren ja auch zu DDR-Zeiten schon echt angesagt und ähm, haben auch. Äh, krasse Repressalien erfahren, Bandverbot, der Sänger ist in Knast gegangen, hat sich ja kurz nach der Wende umgebracht und was weiß ich. Und ähm, der hat immer gesagt, und das kommt der Wahrheit glaube ich am nächsten, ähm, die Ostmucke hat sich eigentlich gar kein Schwein interessiert, warum das jetzt immer so glorifiziert wird, weißt du, also wenn die ihre eigenen Songs gespielt hat, das hat keine Sau interessiert. Und wenn sie dann, was weiß ich, Anthrax DRI oder, oder Accept oder irgendwas <lacht> gespielt haben, haben die Leute sich die Fresse eingehauen. Ne? Und das wird jetzt im Nachhinein immer so glorifiziert mit dieser Ostmucke. Ähm, es war, glaube ich, eher so der Mangel an Alternativen, der die Leute dahin gebracht hat. Und man muss auch ganz ehrlich sein: selbst eine coole Band wie Feeling B sei jetzt musikalisch besonders live ein Genuss gewesen, irgendwie. Ne? Also rein rein spielerisch oder irgendwas. Ähm, da gab es natürlich Ausnahmebands, ne? Also wie muss ich immer wieder nennen? Schleim. die ist ja für mich heute immer noch in der deutschen, in der deutschen Punklandschaft ein absolutes Unikum, die absolute Spitze asozialer und radikaler geht es da wirklich nicht. Ne? Und ähm, das ist, ähm, und die haben auch wirklich, also ich habe da echt auch äh, Akten gewälzt, ähm, als ich über die geschrieben habe in, in meiner Arbeit. Und ähm, das, das bezeugen irgendwie alle, ne? dass die wirklich die, die, die radikalsten, die, die schlimmsten waren. Also von, ähm, die hatten ja dieses Split mit Zwitschermaschine. Ähm, ne? ja, die Cornelia Schleime, die hat ja auch irgendwie gesagt, also der, das war einfach, als ob die diesen Scheißhaufen DDR zerdreschen wollten. Ja, so, so die es gibt
0: ja auch ein ganz, gut, ganz gutes Buch, ne? so, mhm. eine, so eine über Überortze hauptsächlich. Bei Satan kann kann du kannst mir du mir nochmal verzeihen. Natürlich, genau. Mega, ich auch. Mega, ja, also Mega. über Schleimkeimen kann man wirklich äh, also ja. ich weiß,
1: Christoph, was das ein Ding für dich eigentlich? Ja, also ich, ähm, ich sag mal so, ich mag die so mit Faszination, mhm. aber ich würde mir die jetzt nicht anhören, um eine gute Zeit irgendwie so zu haben.
2: <lacht> ja, aber das ist, Ach, so eine, das ist so eine Band gewesen, die halt wirklich für, für Aufruhr auch gesorgt hat, da im, im Underground. Das war schon irgendwie was anderes. Und alle anderen Bands so, da haben die Leute eher so auf die Coverversion gewartet. Ne? Also das mhm. war wirklich ganz oft so, im Metal ganz besonders, aber auch, auch im Punk. Also wenn da mal was von Hosen gespielt wurde oder so, da ging es dann mehr zur Sache als. Na, natürlich gab es, was weiß ich, Müllstation, Paranoia und wie sie alle heißen und so, die haben da schon auch Alarm gemacht, aber das waren dann oft Konzerte, da waren nicht mehr als 100, 200 Leute da, weil es ja wirklich sehr im, im Verborgenen stattgefunden hat, oft auch im kirchlichen Bereich, ähm, kurioserweise, was da wirklich ein Schutzraum war.
0: Ist denn, für, äh, für euch beide war aber eher dann so Mette das Ding, ne?
3: Ja, also, auf jeden
0: Fall. Ja, ähm, also ich habe hab immer... Also rein, so mein, ja,
2: die ersten musikalischen Kontakte war dann schon so auch, wenn man selber versucht hat, was zu machen, so in die Grindcore, Noisecore-Richtung, da war es dann zum Punk auch nicht so weit. Ne? Man schon immer die Berührung gehabt, aber so war es schon Metal, Glaub, auf jeden Fall. Und ich bin dann eher so über die Suche nach dem Politischen im Metal, bin ich dann eher so zum Punk und Hardcore gekommen, weil da nicht allzu viel los war. Ne? Da hast du Napalm Death gehabt, ein paar ja wie Carcass oder sowas, aber ähm, ja, Bands, die anti songs machen oder so, hat man ja damals noch nicht als politisch angesehen, ne? Also Agent Orange mhm. von Sodom oder One von Metallica hat ja damals niemand als einen politischen Song gesehen an sich, kurioserweise. Heute wäre das hochpolitisch sowas,
4: mhm.
2: aber ähm, damals war das eben nicht so. Und da ist man dann, als dann Mitte der 90er irgendwelche, als dann Matze, was weiß ich, mit Earth Crisis und so einem Zeug ankam, da, das ist in meinem Kopf explodiert. Ne? Das war eine krasse Mucke, die eine absolut militante politische Aussage hatte. Das habe ich total Feuer gefangen.
0: Wie bist du auf so, so Sachen? Also, eher jetzt, also, das ist ja dann so, klar, 90er, Mitte der 90er war das ja so ultra präsent. Ne? Also, auch so gerade so Earth Crisis und so. Ich glaube, die kann man ja im Hardcore-Bereich auch, mhm. ob man die jetzt gut findet oder nicht, glaube ich, deren Einfluss kann man, glaube ich, nicht mhm. ähm, klein genug sehen.
3: Wie bist du auf sowas gestoßen, Matthias? Puh, gute Frage. Also eigentlich schon, wie gesagt, über, über Metal halt irgendwie Misfits und die ganze Punk-Schiene so ein bisschen reingerutscht. Und dann gab es in meinem Umfeld viele Leute, die eben so Deutschpunk gehört haben. Und viele von denen haben sich dann weiterentwickelt Richtung Hardcore, sage ich mal so, Slapshot, Chromax und das ganze Zeug das Doch alles
0: Bands die auch in den 90ern irre viel getourt sind, ne? Oder genau, MAD ja, ja. und wirklich in genau. jedem Kaff, also Saalfeld war ja auch schon irgendwann so eine Konzert ja. relativ, ne?
3: Ja, eben. Ja, später dann, also und das ist dann irgendwie so Stück für Stück gekommen, dann kam eben dieses ich war dann auch schon eben Vegetarier irgendwie und habe mich dann dadurch eben noch mehr für Hardcore interessiert. Also es war jetzt nicht andersrum, dass ich dadurch drauf gestoßen bin, sondern es war eher so ich war Vegetarier, habe das mitbekommen und dann hat sich das irgendwie alles verselbstständigt. Also, da ist man zu seinen ersten Konzerten gefahren. So, das war eben so Slapshot und Ignite und so. ein, Naja, ja, weiß, weiß ja. der selber. Und dann, ja, ist man dann, sind die Konzerte eigentlich immer kleiner geworden, zu denen man gegangen ist. Und die großen Bands, da hat man dann schon so ein bisschen in die Nase gerümpft. Ne? Man war ja immer so ein bisschen elitär sogar. Und ja, aber, aber so Metal-Hardcore-Punk, das lief bei mir eigentlich immer alles. Parallel mehr oder weniger, so also immer mal ein bisschen in unterschiedlichen Verhältnissen. Aber im Grunde genommen, das war jetzt gar nicht so eine. Es war so eine fließende Entwicklung alles. Also es lief immer alles gleichzeitig. Also wir hatten schon auch echt eine aktive, eine aktive Deutschpunk-Szene,
2: gab es bei uns in der Gegend auch schon, ne? Mit Bands, die heute gar, gar kein Schwein mehr kennt. Mhm. Ähm aber zum Beispiel, ähm, der, heute gibt es eine Fascho-Band, die Schutt und Asche heißt. Ne? Damals war das auch echt eine, eine bekannte Punk-Band bei uns.
3: Uh, <lacht> <lacht>
2: nee, also da, da ging schon. Die waren nicht, waren
3: ja nicht auf Lost and Found
2: sogar. Ich glaube, die haben auf Lost and Found mal eine CD rausgebracht. Ja. Ja. noch nie was von gehört. Ja, die ja, waren, war, war gar nicht scheiße, oder, oder, ähm, unter, Aus Arnstedt, ne? oder in unserer ersten gemeinsamen Band. Der eine Gitarrist, der hat früher bei Frontalaufprall gespielt. Das war auch eine Punkband da in der Gegend, die auch nicht scheiße war, die wirklich coole, coole um, um, um Shows gespielt hat und so weiter. Du warst ja auch nicht ganz unbeteiligt, ne?
3: Nee, ich habe ja auch zuerst in einer Punkband gespielt, aber das war ja so, weil ich keine anderen Leute kannte. <lacht> ja, jetzt, genau, erzähl mal ein bisschen so von, also, also Heavens Will Burn
0: ist 96 gegründet, ne? Ihr habt vorher schon mhm. beide irgendwie Bands gehabt. Mhm. Wann hat das, wann hast du angefangen, dich fürs Gitarrespielen zu interessieren, Mike?
2: Also, wenn du es chronologisch machen willst, das war auf jeden Fall lange, nachdem Matze Drum gespielt hat. Vielleicht sollte man Anfang. anfangen. An.
3: Ähm, ja, ich habe halt irgendwann angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ich glaube, da war ich so, wie alt war ich da? 17 vielleicht? Also auch Gab
0: es da, da so Vorbäder vor äh, für dich gleich?
3: Nö. Also, ich habe mir einfach ein Konto von mir, hat ein Schlagzeug verkauft für 50 Mark und <lacht> ich dachte mir, ja, nehme ich mal mit, mal sehen, vielleicht wird es doch was. Und äh, dann die ganzen Leute, die eigentlich mit Musik machen wollten, hat sich dann herausgestellt, dass die da doch nicht so Bock drauf hatten. Also sie haben sich zwar Gitarren gekauft, aber haben dann nicht geübt. Mhm. Und dann bin ich auf ein paar andere Leute gestoßen und die äh, wollten aber erst so Deutsch Punk machen. Und das war so 93, glaube ich. Und da ging das dann los. Also es war jetzt nicht so direkt meine große Liebe zum Punk, sondern es war einfach aufgrund der wenigen Möglichkeiten, da ja, das, das war ja auch nicht so eine Struktur, glaube ich, wie im Westen, dass du jetzt so viele Leute hattest, die schon irgendwie ein Instrument gespielt haben oder so. Oh. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wirklich viele, viele Menschen kannte, die, die Musik gemacht haben. Das war eine Handvoll eigentlich im Prinzip. Aber wie
0: hast, wo hast du denn die, die Leute kennengelernt? Waren es schon Leute, mit denen du auch auf
3: Konzerten gewesen bist? Ja, oder? das war über gemeinsame Bekannte. Da hat er gesagt, hier, du hast doch ein Schlagzeug. Ich kenne da jemanden, der spielt Gitarre. Komm doch mal vorbei und dann, ja, ich kenne auch noch jemanden und da hat man Raum und alles. Das waren aber mhm. schon auch noch äh, alte
2: DDR-Strukturen. Ne? Ihr habt doch da auch irgendein, in irgendeinem Kirchenraum ja, oder
3: Jugend so nee, ja, zuerst im Jugendclub in, in Rutherstadt, in Kumbach. Mhm. Aber nur zwei oder dreimal und dann in Gerschasel in, mhm. Körschel, in, der, in der, im Gemeinderaum irgendwie. Da hat der Pfarrer mhm. gesagt, ja klar, könnt ihr reingehen und. Also das also war das so, auch so ein
2: nicht Ding, dass irgendwie Punkbands da echt in, 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 in den Gemeinschaften ja, geprobt haben
3: und da gab es viele Fahrer, die das dann auch nach der Wende noch so... Also das war eine alte Scheune, das war jetzt nicht irgendwie... was war selber mal dort, das ja. war nicht irgendwie super eingerichtet oder so. Und da stand auch keine Anlage, sondern das war, haben wir alle selbst mitgebracht. Aber das war eben so der erste Proberaum das ging dann vielleicht so ein Jahr, glaube ich. Mit Auftritten und Aufnahmen Drei, und was alles? Zwei Auftritte gespielt. Wir hatten nur eine Live-Aufnahme vom zweiten wie, Auftritt.
1: Wie hieß die Band? hat äh, schon?
3: Zerstört es ich.
1: Zerstört ich.
2: Ja. ja, also da, ich kann mich daran erinnern, als ich da mal im Proberaum war. Das war für mich so, boah, krass, spielt da geil geile Gitarre. Ähm, der, der Kumpane da von, von Matze da mit dem Drum war, war super. Und als ich dann ein paar Jahre später da... Keine Ahnung, gerade am Neuscore machen war oder so, da habe ich Matt auch mal im Proberaum mitgeschleppt bei meiner damaligen Band Amoklauf.
0: Amoklauf. Amo ja. <lacht> ähm, ja, ja, erzähl du mal, wann es bei dir losging. Also, jetzt ja, das war bestimmt.
3: Da muss ich, ich erstmal noch kurz etwas dazwischen später. schieben. Mhm. Nee, weil ich hatte ja dann eigentlich schon aufgehört mit Spielen. Ne? Und dann sind wir immer zusammen zu Konzerten gefahren und irgendwann mhm. fingst du dann an und hast gesagt, wollen wir nicht mal was zusammen machen. Mhm. Da hatte ja. ich eigentlich, war ich eigentlich schon in Rente. Also. <lacht> mit 19. Ja, oder der Traum war schon ausgeträumt. <lacht> und da haben wir dann angefangen. Und Mike hat am Anfang Bass gespielt. Mhm. also Und dann ist er irgendwann an die Gitarre gewechselt. Aber das kann er jetzt selbst erzählen. Aber es war eigentlich so der... Der gemeinsame Start, also dass ich eigentlich schon gar nicht mehr gespielt habe. Hab ich habe mir dann auch erstmal Sachen zusammengeborgt. Also ich wollte jetzt auch nicht irgendwie groß mir ein Schlagzeug kaufen oder so, erstmal gucken, was passiert. Und wie gesagt, Mike hat damals angefangen mit Bassspielen. Das war 95, glaube ich. Ne? Hm. 94, nee, 95. Ja, also davor bei den ja. ganzen
2: neues gekreinde oder so, da hatte ich schon eine Gitarre. Aber das war halt wirklich also nicht spielen in dem Sinne. Davor gab es noch irgendwie. Eine Band, die hieß Krippenspiel-Massaker. <lacht> <lacht> Aber das war... Das, das klingt irgendwie nach Teenager-Ding. Ja, ja, nie zu einem, einem Auftritt gekommen oder irgendwie. Das war wirklich nur so proberaummäßig. Aber ähm, dann habe ich ja, also einsichtshalber, bin ich da an Bass gewechselt, ja, auf jeden Fall. Weil da hat das Talent noch gereicht, also in dem Musikbereich Bass zu spielen. Und ja, wenn, hatte ich dann mich irgendwann mal mit der, mit der Gitarre beschäftigt, aber das war wirklich ein ganz, ganz langsamer Prozess. Aber so dieses, dass ich dann angefangen habe, mit Matze Musik zu machen, das war schon krass, weil das war das erste Mal, dass ich mal mit einem Drummer zusammengespielt habe, der auch, der dem Ganzen so eine Struktur, so einen Halt gegeben hat. Ne? Du, du weißt ja selber, wenn, wenn du in einer Band spielst, der Drummer ist am wichtigsten. Ne? Also der macht eine. Oh. Ähm, da macht eine, eine, eine beschissene Band nicht großartig, aber wenn der Drummer scheiße ist, dann kann die Band mega gut sein, wird nichts werden. Ne? Richtig. Und, ähm, und, und das war schon so ein richtiger Arschtritt nach vorne, wo man das erste Mal so die Energie gespürt, gespürt hat, ne? wie, wie einen das nach vorne treiben kann und, und, und wenn das Drum stimmt, dann kannst du ja auch ganz andere Kapriolen am Mikro oder am, an der Gitarre oder so abziehen. Ähm, war, war,
1: war das nur zu zweit am Anfang oder gab es dann auch gleich noch mehrere dazu?
3: Ja, wir haben uns da gleich noch zwei Gitarristen gesucht. Ne? Mhm. Also, ja, 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 und genau, Morgmas. da war dann
2: von Frontal auf Prall der eine Gitarrist. Also wie gesagt, da hat er noch so ein paar, ja das war schon so metallisierter Punk. Das war so ein Metaller, der in der Punkband gespielt hat. <lacht> ja, und da ist eigentlich eher so, keine Ahnung, was da am ehesten in die Richtung noch so SOD vielleicht oder, oder so ein Zeug gehört. Auf Deutsch? Ähm, Frontal auf Prall war Deutsch. Hm? Haben wir am Anfang auf Deutsch? Nee, ne? Wir waren nee,
0: nee, Englisch. Nee. Wie hieß die Band denn da? Da hießen wir Before,
3: Before the Fall. The fall ja. Erst. Ja. Ja. Da haben wir aber auch schon, nach einem halben Jahr haben wir auch schon ein Konzert gespielt. ne mhm. ja Kurz vor Weihnachten oder so war das. Ja. Es ging eigentlich relativ zügig, muss ich sagen. also
2: ja, also da war dann wirklich Matze und der andere Klampfer und der andere, dann auch dabei die hatten dann schon auch live erfahrung vorher schon gehabt. Mhm. Ne? Also für mich war das dann wirklich das erste Mal so richtig mal ähm, außerhalb vom Proberaum. Ne? Also das war schon... Das war dann das schon war,
0: was war euer erstes Konzert? Wie kann ich mir das vorstellen? Dein Drum
3: stand auf dem Billardtisch. Wo war ne? das? In Wo Städten, war das? Städten bei <lacht> War aber, glaube ich, gleich 500 oder 600 Leute. Es war richtig war? voll. Ne? Ja. ja, bitte. Ja, also da war, ist ja sonst nichts los bei uns in der Gegend. Ja, eben, das war wirklich so. Und das, das hat war auch durch...
2: immer ein Punker organisiert, diese Shows. Ne? Da ist dann später Berufssoldat geworden. Ne? Ja, so ist bei Punkern, ja. Und, <lacht> Aber das war so eine Veranstaltungsreihe, die hat immer so Weihnachten
0: stattgefunden und da wurden immer
3: so... 27.12. war das jedes Jahr. Ja. Und ähm, da war...
0: Aber ein Haufen lokale Bands haben da immer ja, gespielt. Ja,
3: da war wirklich alles
2: vom Blues bis Deutschpunk okay. bis Death Metal, ähm, <lacht> sonst irgendwas, Indie, ähm, alle Bands so zusammengewürfelt, die da irgendwie aus der Gegend waren. Und die haben so Aber
1: die, die, diese Bands, als, die, als ihr da angefangen habt, äh, das ist schon die Vorläuferband, aus der sich dann Heaven Shall Burn auch entwickelt hat? Oder ist das noch eine komplett andere Sache? Nö, nö, das ist nö. so. Also
2: wenn man davon redet, Heaven Shall Burn wurde 96 gegründet, da sind das schon, war das, das vielleicht das? 95. Und die Band, die danach kam, da hießen wir dann Konsens. Und das ist dann schon 96 gewesen. Also das ist schon so bei dieser Gründungszeit mit angenommen, weil das wirklich die richtige Proto-Masse war. Ne, von der mhm.
1: Und was, äh, hatte ihr da irgendwelche Vorbilder an Bands, äh, dass er sagte, so würden wir gerne klingen, oder da, das ist so der Weg, den wir gehen wollen?
2: Ja, das ist alles Interessante, also total unterschiedlich. Das wurde immer, weiß nicht, was haben wir noch mal gesagt, so eine Mischung aus Creator und Paradise Lost, <lacht> irgendwie so also wirklich eigentlich eher Metal, aber aufgrund der mangelnden musikalischen Fähigkeiten ist es dann doch sehr, sehr stark in so einer, so einer Hardcore-Punk-Attitüde gegangen, obwohl man eigentlich Metal machen wollte, ne? Und das Wort Metalcore gab es ja damals noch nicht, aber ähm, so, das, so, so ist das halt gewesen. Dann später, so Ende der 90er da war man dann schon sehr von der, so von der belgischen Hardcore Szene beeinflusst, ne? Also Bands
0: also ja ja genau so Bands
2: wie Live Congress und so und muss ähm, ja, auch vorstellen, also die haben dann auch in Schleiz und Seifeld auch Shows gespielt, ne? Also wirklich mitten in der Provinz und trotzdem sind das dann so Hotspots gewesen, wo Bands aus der ganzen Welt
3: aufgeschlagen sind, ne? Also und ja, das, das war schon hm. krass. Nee, also das waren, also für mich waren das schon so Bands, wie ich auch gerne klingen wollte. Also gerade so Congress oder so. Hm. Aber das wir klang halt nicht so. Das war halt einfach handwerklich nicht drin. Ne? Nee, das war das war wir haben ja auch einfach drauf losgespielt. Also gar nicht gesagt, jetzt wir wollen jetzt irgendwie in die Richtung oder in eine andere Richtung, sondern einfach drauf los und das, was rausgekommen ist, war eben da. Hm. Und dann entweder der Song war gut oder, beziehungsweise gut waren die sowieso nicht, aber entweder der <lacht> Song hat uns gefallen irgendwie oder eben nicht. Ja, Und das, das stimmt. Eben echt, also das war sehr intensiv Die Songs waren auch ziemlich unterschiedlich, würde ich fast sagen. Also waren schon manchmal Sachen, die so ein bisschen wie da festklangen. Mhm. Und dann wieder irgendwas, was, weiß ich nicht, Blendkarten-mäßig war. Total. So also halt, du hast ein, ja. weißt du
2: nicht? wir haben in, in manchen Songs, da haben wir einen refuse Drift genauso geklaut wie wie Napalm Death Part oder sowas. Ne? Also das war, ähm, da haben wir überhaupt keine Skrupel gehabt und das war ja auch alles nicht mit diesem, mit diesem Willen zum Berühmtwerden oder so gemacht. Nee. Ne? Also das war. Von daher war das so völlig, völlig unbefangen. Und ähm, ja, so die.
0: Aber ist doch erstaunlich, also ich, ich hatte euch also so wahrgenommen, also weil ihr, ihr habt ja noch viel gespielt und früh Platten gemacht und so. Für mich war das dann, also klar, mit der ganzen, in der Zeit, dann gab es auch viel diesen Metalcore dann schon. Ne? Also. Oh. Ähm, aber ich, in meiner Wahrnehmung und, ich, und das ist aber war ja so ein bisschen anders aber natürlich auch bei euch beiden jeweils unterschiedlich ein bisschen anders war das war es halt so hart war schon Hardcore mhm. der metalig klingt so mhm. aber dann also das definiert sich für mich eher auch so von den von den Leuten die das machen so ne und mhm. ich habe euch nie als Metalband gesehen so bis heute nicht ja. irgendwie einfach also weil natürlich auch diese ganze Attitüde und die ganze Haltung, die irgendwie in der Band schon immer da war, ja überhaupt gar nicht zu dem ganzen klassischen Metal passt. So, ne? Also ich finde, das, das war ja schon was, was, was euch, also zum ersten Mal, als ich euch irgendwie wahrgenommen habe, einfach, das war tief verwurzelt in dieser ganzen wohl sehr metaligen Hardcore-Szene. So, ja, ne? also das also, ist kein falscher kein
1: Genau, das war ja auch genau das, äh, Just, was ich meinte, ähm, ja, ja. Also, nachdem ich mich durch euer Opus durchgehört habe, ähm, da habe ich irgendwie, war noch vor drei Tagen oder was zu Jobs gesagt, bist du sicher, dass die jemals was mit Hardcore zu tun haben? Ich höre da also beim besten Willen nur Metal. Mhm. So, also, ich habe da, ähm, ähm, ich habe das überhaupt nicht, ich habe die Verbindung überhaupt nicht hingekriegt. Deshalb. Mhm. Ähm,
0: ja, für mich war das so automatisch, weil, weil die einfach Teil der Szene auch waren so. Ne? Mit diesem
2: ja, ja. Also, wir, also als du, als wir dann so schon aus dem Schatten getreten sind, dass jetzt du uns überregional irgendwie wahrgenommen mhm. hast oder man sich auf Shows getroffen hat oder irgendwas, ähm, da waren wir total in der Hardcore-Szene unterwegs, die damals existiert hat absolut. Ne? Also viel, viel mehr in der Hardcore-Szene als in der Metal-Szene. Schon, ne? Ähm, ja, aber vorgelagert war wirklich so, dass das so ein Haufen politischer Metal-Kids eigentlich eher waren, die dann so Hardcore für sich entdeckt haben. Und innerhalb unserer Band warst du ja, Matze, immer am weitesten auf der Hardcore- und Punk-Seite. Ne? Also würde ich schon sagen.
3: Ja, aber auch mehr, mehr ideologisch eigentlich. Also ich war ja, ja, ja. Auch, auch fast mehr Metal oder irgendwelche anderen Sachen. Ja klar, aber jetzt, ich also, sag mal so halt, Sachen wie... Ja was weiß ich, Growing Movement oder solche Bands ja, oder
2: irgendwas, ja. warst du der Einzige, da hast du richtig ja, gehört ja, hast.
3: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich der Einzige hier überhaupt. <lacht> nee, aber. Äh, ja, die, die waren damals schon ja auch. Mhm. Ja, die waren, also die, äh, die Seven-Inch war auf jeden Fall gut. Die mhm, Platte war, war halt schon so ein bisschen. Naja. Ja. Und, <lacht> und, und das ist schon, das stimmt schon.
2: Also es ist mit bloßem Auge von oder Ohr von Metal nicht zu unterscheiden, aber die Attitüde von uns. Das war immer ganz aber klar.
0: Habt ihr, habt ihr Also klar gründet man erstmal so eine Band, um irgendwie, weil man Bock hat, so, ne? Mhm. Keine Frage, ist, glaube ich, egal, welches Genre das erstmal ist, aber klar sucht man sich ja irgendwann auch so Anknüpfungspunkte irgendwo hin, so, ne? Und äh, habt ihr, wäre euer Wunsch gewesen, eher in so einer Metal-Szene zu, zu sein, so, oder war das irgendwie aber gar keine Frage, weil keine Ahnung, weil die eh kein Interesse an euch hatten oder warum auch immer. Also theoretisch hättet ihr ja auch irgendwie gleich sofort auf irgendein Metal-Label gehen können und Touren mit echten Metal-Bands zu machen, aber habt ihr ja nicht. Also war das eher so, weil ihr das nicht wolltet oder weil ihr ich, für die Metal-Szene zu schlecht wart? Also ich habe mich
3: jetzt sowieso nie als Teil irgendwie der Metal-Szene gesehen oder so. Es war auch der ganze Freundeskreis, das waren eigentlich immer eher Leute, die auf Hardcore-Shows gegangen sind und eben dann, wie gesagt, durch die ganze Sache Veganismus und das war einfach, also man hat schon so, also ich zumindest habe schon immer so ein bisschen gefremdelt mit der Metal-Szene, auch so dieses Unpolitische, wobei ich da sicherlich viel ein bisschen Unrecht tue. Also es gibt ja auch genügend, die sich da einsetzen und alles, aber Voll. das war eben, man hat sich eben in der Hardcore-Szene mehr beheimatet gefühlt. Oder besser aufgehoben und besser akzeptiert und alles. Das ist, glaube ich, das Ding gewesen. Und dann die ersten Shows, die wir so abseits von diesen ganzen Dorfsälen gespielt haben, das war eben dann so Schleiz, Hardcore-Konzerte oder nicht oder so. Also dann schon mit Bands, die dann eben auch die gleiche Schiene eigentlich gefahren haben. Das war damals der ja Rebirth aus Senftenberg, waren die, glaube ich, ne? Mhm. Und so und, 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 oder in Glauchau im, im Café Taktlos haben wir gespielt und das war eben schon eher so aus der alternativen Ecke, sage ich mal. Selbst wenn es jetzt nicht unbedingt immer Hardcore war, aber es war eben nicht das. Metal war immer so, kam in der Arschtasche irgendwie und ja, halt so ein ja, so, ja, so Rockstar-mäßig so, und Muckermäßig so irgendwie Ja, auch, auch viel, viel zu
2: professionell strukturiert. Ja, so. Ne? Also, du bist da, ähm, wir sind da aus dem. Proberaum ans Licht getreten und dir stand die Welt sofort offen. Ne? Du hast da Shows mhm. mit Bands aus Belgien, aus den USA, aus Schweden ja. und was weiß ich gespielt oder so, bevor du da in der Metal-Szene an so einem Punkt angelangt wärst oder so, da hättest du erstmal, was weiß ich, tausend Mühlen durchlaufen müssen, das Musikbusiness. Das war ja schon ein strukturiertes Musikbusiness. Ne? Was ist da so also mhm. in dieser Hardcore- ähm, Szene eigentlich nicht gegeben hat. Ne? Ich meine, da ist selbst ein Laden wie MAD, äh, war ja da für die Verhältnisse professionell. Ne? Also, ja. Und ähm, das ist, schon, ähm, das, das ist schon, schon krass gewesen für uns, dass man da wirklich so diesen Kontakt zur, zur Welt raus hatte und man, was, hinten über, über einen Berg, durch den Wald eine Dreiviertelstunde nach Schleiz fährt und da spielen keine Ahnung, Earth Crisis und Snapcase und <lacht> Refused und was weiß ich, wer, ne? Bands, Bands aus aller Welt und so. Also das war schon, das hat ja, mich mehr fasziniert und da hat sich keiner nach der Metal-Szene irgendwie gesehnt. Nee. Wobei ich heute sagen muss, dass mir die Metal-Szene eigentlich sympathischer ist, also die Typen da, ja, weil, mittlerweile, ja. weil, weil, weil die Musik eben wirklich aus dem Arbeitermilieu und von der Straße kommt und ich habe im Hardcore so viele Leute kommen und gehen sehen, weil sie die Geld alle so lange scheiße fanden, bis sie das Mietshaus von ihren Großeltern geerbt haben <lacht> ne? und ähm, die diesen Maul am weitesten aufreißen, siehst du dann irgendwann nicht mehr und so und so, dieses
0: diese, diese elitären
2: Vorstadt Kids, Weißt du, diese Rich-Kids in der Hardcore-Punk-Szene oder so, das fand ich damals anziehend, dieses Elitäre, dieses. Ne, aber das habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, dass das natürlich auch mit Kohle zu tun hat, wenn du als schwedische Band äh, ein Band von deinem Papa bekommst und kannst durch Europa touren oder irgendwas, habe ich mir nie eine Waffel drüber gemacht, das stößt mich jetzt eher so ein bisschen ab und ich lache da über viele Leute und finde eher so diese Assi-Metal-Szene, irgendwie authentischer, ne? weil das wirklich aus der Arbeiterbewegung kommt. Und ähm, das ist ja auch der Grund, über Punk und Hardcore gibt es ganze Bibliotheken von Büchern, weil die Leute alle irgendwann studiert haben und Soziologen geworden sind. Und was weiß ich, bei Metal gibt es fast gar nichts, weil die alle von der Stanze oder aus dem Bergwerk kommen oder so. Und da schreibt keiner Bücher. Und ähm, insofern ist das so, hat es sich so ein bisschen verdreht irgendwie. Aber damals war es wahnsinnig, Horizont erweiternd, so diese, dieses Intellektuelle ja, in der Hardcore-Szene. Das war das, was mir im Metal ein bisschen gefehlt hat, was da zu dumm schädlich war.
3: Ja, das ist eben die, die Metal-Leute von früher, die siehst du halt jetzt noch auf Konzerten und die Hardcore-Leute, da fragt man sich bei manchen, was ist aus denen geworden oder die sind ja. einfach weg. Also oh. <lacht> und dann auch diese, was halt damals noch beim Hardcore- attraktiv war, war eben, dass der Abstand zwischen Musikern und, und Leuten, also oder Fans, ja. sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht so groß mhm. war. Wenn ich dran denke, an die ersten Metal-Shows, wenn da irgendwo eine Band stand und Autogramme gegeben hat durch den Bauzaun, standen alle dran und, und mhm. haben sich da irgendwas unterschreiben lassen, wir ja auch. Mhm. Und, und dann später so, die Bands haben sind im im Publikum rumgelaufen, konntest dich nochmal mit denen unterhalten, wenn du wolltest. Das war halt auch sympathischer, sage ich mal. Das stimmt, ja. Also dieser Abstand war eben nicht so da. Ja, und diese hohe ja, Energie, ne? Also das hat mich schon
2: auch angezogen. Nicht dieses kontrolliert Professionelle, mhm. sondern eben diese, diese rohe Ruhe Energie, die darüber kam. Also das war schon total anziehend am, am, am Hardcore.
0: Ja. ja, aber ich, ich finde, du hast total recht. Also, das ist, das ist schon, also nicht nur das Elitäre, sondern das Servicefreiheit, halt, das ist ja, also gerade diesen 90er Hardcore, das ist halt nicht Straße, so, ne? Das nee, also nee. ist halt, also überhaupt nicht. Früher hast du das halt noch, ne? So, keine Ahnung, frühen früh New York Hardcore mhm. und also Punk, so sowieso dann vielleicht noch mehr so, mhm. aber, ähm, aber dieses, das war natürlich schon auch also schon immer, also ich glaube, Hardcore hat schon immer so ein bisschen dieses, ähm, ja, es ist halt ein Mittelklasse-Ding, mhm. ne? Ein weißes Mittelklasse-Ding im Zweifelsfall, ähm, mit allem was 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 damit halt auch zusammenhängt so also A, irgendwie irgendwie mehr mehr Phase für Leute als es glaube ich Metal mhm. ist ne das mhm. ist schon so also klar gibt es auch Hardcore Leute die also immer noch drin hängen so ne ähm, aber ich glaube es ist eher so eine ne, ne, für viele eine Phase ist die aber extrem prägend ist einfach weil sie natürlich viel mehr Inhalt auch hat, ne? Als, also, wie, also wie gesagt so, ist bei euch ja auch so, ne? Also dieses ganze Wege an Straight Edge, also klar, vielleicht wäre man da irgendwie auch so drauf gekommen, aber das hat halt natürlich noch mal so einen positiven einen Katalysator gehabt durch so eine durch so eine Szene, die halt einfach so durchdrängt ist davon. Und das die, die Inhalte
1: hast du ja beim Metal in der Form nicht so, ne? Sondern hast halt irgendwie, ja. Ja, aber vielleicht, ich, äh, ich finde es interessant, was ihr sagt, vielleicht ähm, ist eine spannende Frage. Vielleicht wird auch geradezu dieses ganze Regelwerk, was da so aufgestellt wird, von äh, dieses so halbintellektuelle Regelwerk und wird dann vielleicht irgendwann auch als zu, entweder als zu kleinkariert oder als zu einengend gefunden, dass Leute dann sagen, ach nee, jetzt bin ich irgendwie 28, 30, ich will mich jetzt nicht mehr irgendeiner Ideologie unterwerfen die ich als 17-Jähriger vertreten habe. Vielleicht ist das dann auch hm. schwieriger, ja. dabei zu bleiben, als in der Mittelszene, wo ich jetzt nicht irgendwelche Erwartungen erfüllen muss.
3: Ja, also man drückt sich wahrscheinlich auch... Also ich, also ich finde
1: es spannend, also hm. jetzt mal so als spontane These aus der Hüfte geschlossen.
3: Viele drücken sich wahrscheinlich auch Sachen drauf, die sie selber gar nicht verkörpern. Ja. Mhm. Und das ist eben das Problem, das kannst du eben nicht dein Leben lang so durchziehen. Also das bringt irgendwann das Problem, dass da Widersprüche aufkommen und dass du das nicht mehr machen willst und da ist es eben einfach, sich dann zu verabschieden. Und
0: ja, und tatsächlich, das ist ja ein Unterschied ja zum Metal, wo du einfach das ja. hast, du das ja
3: nicht. ne? Also findest, du findest die Musik geil mhm. und
0: wenn man sie immer geil finde, ist es auch egal, aber das ist ja
3: Ja, ja eben, du musst da ja, nichts, ne? nichts abseits vom Musikkonsum leisten, sag ich mal. Ja, du, ich kenne auch Metaller, die haben aufgehört zu saufen, ne? Naja, klar. Also das
0: also,
2: ich ist schwerer <lacht> als Straight-Edge als anzufangen zu saufen.
0: Klar, <lacht> aber das ist ja so, du, äh, ich meine, du bist ja auch in Hardcore-Szene nicht dazu gezwungen, Also ne, aber es gibt ja schon so gewisse Werte, die halt so erwartet werden. So, ne? Also in, 90ern, glaub,
3: in den 90ern fand ich, war es teilweise schon so. Also, wenn da jemand getrunken hat, dann haben alle so ein bisschen mh, ja, das ich ja. oder so.
0: Was Saufen angeht, ist natürlich auch scheißegal. So. Ich finde natürlich gut, dass so Sachen wie also Veganismus ja, ist ja. Äh, ja. Das ist ja einfach super, dass das irgendwie, dass man auch, dass Leute früh damit konfrontiert werden. So, ich meine, das ist äh, heutzutage natürlich auch nicht mehr so wichtig, dass das in so einer Subkultur stattfindet, weil mhm. das, du wirst ja überall mit konfrontiert. Ja, ja. Was ja gut ist. Aber ich glaube, dass das schon, das sind ja im service -Fall, also klar hat es viel, hat es viel. Ähm, ja, sowas vielleicht ein bisschen mit Gruppenzwang und sich selber irgendwie unter Druck setzen zu tun.
3: Ne? Ja, es, aber zieht, es ist halt erstmal auch anziehend, so eben dieses Elitäre. Ne? Und das dreht m -m sich aber dann irgendwann um, also dass man das einfach nicht mehr machen will. Und dann ist eben, weiß ich nicht, ja. dann hört man andere Musik. War das für, ähm, habt ihr, also, ja, ich, also dann
0: schon, war mein Eindruck, dass ihr sozusagen knietief in der Hardcore-Szene drin wart, ist nicht falsch, ne?
2: Nein, überhaupt nicht. Also, so. denke ich schon. Also, aber ohne unser Interesse an Metal ver verloren ja, ja. zu haben, ne? Aber, hm. ähm, also
0: musikalisch nicht, aber hm. sozusagen ideologisch und strukturell, was so. Äh, und du musst halt auch was sehen, wie Infrastruktur ist, angeht und so. Ja, es
2: war auch eine Zeit, in der das möglich war. Ne? Also, wenn du dir dieses mhm. legendäre 95er Dynamo anschaust, da hast du ja, was weiß ich, Nailbomb, Machine Head, Paradise Lost, Trouble, genauso gesehen wie Off-Crisis, Snapcase und sonst
0: was. Shelter und ne? sowas. Ja,
2: ja, natürlich, klar. Ne? Und, und das funktionierte nebeneinander.
1: Naja. Ne? War das... Äh, oder geht das, geht das heute nicht mehr, weil du, weil du jetzt sagst, früher funktionierte dieses doch das Nebeneinander... Ähm, ich hatte jetzt schon gerade, wie hieß denn jetzt diese eine Band, wo der, wo der, wo der Sänger ähm, gestorben ist letztes Jahr, die sind doch auch... Powertrip.
2: Genau, oder? Die sind
1: doch, sind die, mit denen müsstet ihr euch doch musikalisch auch zumindest verwandt fühlen, oder nicht?
2: Ähm, ja, also musikalisch verwandt, also von der Attitüde her wahrscheinlich, also ich finde Trip mega cool, weil das so die erste Band wo ich die CD reingemacht habe und habe so das gleiche Feeling gehabt, als ich das erste Mal die Alpha Omega von Chromex gehört hatte, so weil es halt einfach so ein Crossover ist, wo einfach drauf geschissen ist, was es sein soll, sondern einfach nur so nach, nach vorne losgespielt mit so einer Attitüde, so das verbindet mich mit der Band irgendwie so rein musikalisch, ist es klar. Ähm,
1: also für, für mich ist das...
2: rein. Ja, da ja, natürlich, stehen. Also mhm. wenn man wenn man das jetzt nicht als Fachmann von außen seziert oder so, klar, ja. ähm, ähm, ist es das so. Aber das ist natürlich in den Unterschubladen noch mal im Apothekerschrank eine, eine Ecke weg irgendwie. Ne? Wenn ja. du das jetzt so aufdröseln willst. Aber ja. ähm, Power Trip, ja klar, diese Tendenzen, die gibt es jetzt schon wieder. Aber ich bin der festen Überzeugung, so ab dem Jahr 2000 bis 2010, 10, 15 oder so, da war das schon sehr, sehr getrennt. Also gerade, gerade als dieser große Hype der, der äh, metallischen Hardcore-Bands vorbei war, so als mhm. dann der Earth Crisis-Stern gesunken ist äh, und, und, und sowas, ähm, dann wurde den wurde, wurde Bands auch von der Musikindustrie nicht mehr so viel Beachtung geschenkt und dadurch sind sie auch so ein Stück weit aus diesem Festivalkalender wieder gestrichen worden. Ne?
1: Du hast jetzt gerade was angesprochen, und zwar Musikindustrie. Wie ging das denn mit euch? Also irgendwann seid ihr ja auch richtig in der Industrie gelandet. Wie ging das denn so mit Platten und Releases und Labels und so weiter bei euch los? Ähm, erste Platte, ich weiß es gar nicht, auf welchem Label ist, es raus, ist die rausgekommen? Wie, wie kamen da die Kontakte? War das schon richtig Business? oder? Also unsere
2: erste ep Matze war war ein Kumpel, Ach, da blöd genug das war ein Geld für uns Kumpel. Uns auszugeben, hat gegeben,
3: ne? Genau, da hat ein Label gegründet für
2: uns. Genau, <lacht> dem habe ich sogar noch gesagt, wie das Label heißen soll. <lacht> Aber es fehlt ja nicht als Label, wenn die Band das selber macht.
4: Ähm,
2: deshalb hat er, da hat dann später, ich weiß nicht, hat das schon mal jemand gehört von euch, äh, Hometown Caravan Records. Ja. Ja, genau, der, ja. Ähm, der ist das, äh, der, der Elmar, oh, okay. äh, nach wie vor ein super, super cooler Kumpel und ähm, da sagen aber dann eher so in die Singer-Songwriter-Country-Ecke. Ja, so ja, sowas bisschen, ist das, genau. Ne? Genau, aber irgendwie. der hat unter dem Banner Deeds of Revolution hat er zwei Platten rausgebracht.
3: Da sollte auch noch damals die, die S-Under, die erste LP quasi, sollte er ja. auch noch machen. Und ist dann aber abgesprungen vorher und hat gesagt, ich will es doch lieber was anderes machen. Also eher so. Hm. Ich glaube, die Entscheidung Rock. hat er später irgendwann bereut, oder? Nö, glaube ich nicht. <lacht>
2: Nö, da ist nicht so.
4: Nee. Es ist ja auch
2: nicht, das ist ja auch noch nicht industriemäßig mit Deal gelaufen oder irgendwie sowas. Da war quasi nach der Veröffentlichung die Rechte sofort wieder bei uns. Aber das ist so typisch für uns bei Heaven's gewesen. Wir standen eigentlich immer nur in der Gegend rum und haben eine Menge Glück gehabt, ne? weil wir uns um nichts eine Waffe gemacht haben. Da kam dann, ähm, war dann gerade so diese, diese Phase, als Impression Records und Life Force Records so fusioniert haben. Mhm. Ähm, und ähm, das waren schon zwei große Nummern in der europäischen und, und weltweiten Hardcore-Szene und da eine Platte rauszubringen, war schon eine Nummer und da haben wir unsere erste Platte dann, dann für die aufgenommen und noch eine, eine weitere Platte auch und eine Split mit Kaliban noch zusammen.
1: Was hm. heißt das, wenn, wenn du sagst, wir haben für die die Platte aufgenommen, das heißt die haben euch schon richtig auch Geld gegeben und habt gesagt, jetzt geht mein Studio und nimmt habt ja, Nehmt das für uns auf.
3: Haben die das Studio bezahlt, das weiß ich weiß gar nicht. Ich nicht. Also Stefan hat mir für die Whatever It May Take, also Leiforster hat das Schlagzeug bezahlt. Hm. Aber das war, was weiß ich. Also ich, ich, glaube, ich,
2: glaube, schon, ich glaube schon, ich glaube schon, dass das so, also das ist, das ist schon von der, von der Ethik her, wenn ich mich da richtig erinnere, war das so. Also man hat damit kein Geld verdient, aber wir haben mit so einem Release auch hm. kein Geld verloren. Also das war schon und es war vor allem auch ähm, schon auch ein Professionelles Zusammenarbeiten, gerade Layout-mäßig und sowas. Ne? Also hat einer aus den USA von Killswitch Engaged da was hat da äh, das Cover entworfen für unsere erste Full-Length-Platte und so. Das war schon auch ein großer. ja Wie hat sich
0: das, wie hat sich sowas verkauft? Wisst ihr das? Ich, hm,
3: weiß nicht. ich glaube nicht so ultra glorreich. Was ne?
0: heißt denn das? Nur bei Zahlen? Da ist ist da auch, ich habe keine Ahnung, wo es nachgepresst
3: ja. wurden oder? ja, ich, ich
2: weiß nicht, wenn es da vielleicht 3000-4000 CDs gibt, also mhm. so, so in, den, in den Größenordnungen, die ist ja auch nie auf Vinyl erschienen oder so.
0: Ja, ähm, stimmt, das war ja CD die Zeit, als sich dafür ne?
2: Platten kein Schwein interessiert hat. Wann kam die mhm. 99 oder 2000? 2000, 2000. Ähm, ja, also so die Größen, Größenordnungen sind das, also von der Platte danach, weiß ich, gibt es vielleicht. 10.000, 15 15.000 oder so maximal, also wenn überhaupt. Vielleicht lacht sich Stefan von Live jetzt tot, wenn er das hört, <lacht> wenn ich solche Zahlen nenne. Ich weiß es wirklich nicht. Aber also, wir haben jetzt zum ähm, Hardcore-mäßig ähm, ist ja auch so, also so eine Theorie von mir, dass die Hardcore-Szene endgültig zerstört wurde, als da angefangen haben, äh, Leute angefangen haben, professionell zu arbeiten und Rechnungen pünktlich zu bezahlen. Vorher war das so ein Ich bescheiß den, der bescheißt mich, wir bescheißen anderen. So eine, so, eine, so eine Kreislaufwirtschaft, die da irgendwie funktioniert hat. Und auf einmal haben da Leute wirklich professionell gearbeitet und dann ähm, ist da vieles zusammengebrochen. <lacht> ähm, ist so eine Theorie von mir. Aber ähm, ja, so, so, so war das. So war das dann schon. Also das war schon ein professioneller Schritt für uns. Ja. Und du haben da auch. Für die erste Platte noch nicht so, aber für die zweite haben wir dann schon auch gute Reviews gekriegt in Sachen, die uns wirklich auch wichtig waren, ne? wie im Rockhard-Magazin hm, oder sowas jetzt wirklich Metal war. Ja.
4: Ja.
1: Und habt ihr es dann auch, wie hat sich das dann angefühlt? Also erstmal wart ihr auf dem auf dem renommierten Label, das war also ja schon so der erste kleine Ritterschlag, nehme ich an. Hm. Ähm, wie hat sich dann das gut, ihr sagt, so viele Platten, CDs haben sich nicht verkauft. Aber irgendwann muss dann ja auch bei den Konzerten irgendwie so ein Ruck durch die Band gegangen sein. Unterstelle ich jetzt mal, dass es dann irgendwann auch so eine kleine Welle gegeben hat und dass nicht mehr 500, 600 Leute bei den Konzerten waren, sondern dass möglicherweise dann irgendwann auch mal 1.500, 2.000 Leute da war. War das da schon am Anfang oder wie schnell ging das, dass ihr das richtig gemerkt habt, dass wir sagen, ui, wir werden jetzt größer?
3: Oh. Meistens eigentlich eher auf Festivals, ne? Also, oh. die kleineren Festivals, so mit 1000, 2000 Leuten oder 500, ich weiß es nicht mehr. Aber so, die, die richtig weißt du, größeren 500 Sachen. 500 Leute kommen.
1: habt ihr ja schon in eurem Dorf, da war der, ja. Ja, ja, gut, aber. Die, die wussten, die nicht, wussten ich,
2: aber nicht, dass wir da spielen. Ja, ja, das heißt, das heißt ja auch nicht, dass, dass wir danach nicht Shows gespielt haben. Da waren ja. wahrscheinlich eher 50 statt 100, äh, 500 okay, Leute, ja, ja. Ne? Also, und das aber wir haben schon, von unserer absolut lokalen Szene, also in der Stadt, dass es Leute gab, die sich dafür interessiert haben. Da waren immer 10, 15 Verrückte, die zu einem Konzert mitgefahren sind, nach Sachsen irgendwo hin und haben da Party gemacht und das ist so eine Lawine, die da ins Rollen gekommen sind. Also man hat immer so eine Party-Crew mitgehabt, die einem da hinterher gereist sind, die Freunde waren, die da Spaß gemacht haben und dann kamen wieder neue dazu, die wir begeistert haben durch diese Live-Energie. Und das wurde dann immer mehr. Ne? Und bei diesen Festivals hat man das dann besonders mitbekommen, weil man da eben mal vor 1.000 oder 2.000 Leuten ähm, gespielt hat. Aber das war nie so die Struktur, dass das der Headliner war, der hat da die 2.000 Leute gezogen oder so, sondern das war so ein Konglomerat aus Bands, die jeder vielleicht 200 gezogen hätten. Und... Ähm, und dann trotzdem dieses große Konzert gespielt haben. Aber diese Live-Energie, das war unser Selling-Point. Ne? Und das ist auch das, was die Band ja, finanziell vorangebracht hat, dass wir da T-Shirts verkauft haben ne? und für damalige Verhältnisse schon okay Gagen gekriegt haben, wenn du da mal 300 Mark bekommen hast oder so. Das war ja schon ähm, völlig okay. Da konntest du schon viel mehr als den Sprit bezahlen. Und das hat uns dann natürlich auch noch mehr Sachen ermöglicht, ne? noch weiter zu fahren, ähm, besseres Equipment zu investieren und so weiter.
4: Ihr ja, habt,
3: ähm, ja, mach du mal. Nee, ich glaube, das hätte auch außerhalb der hardcore szene gar nicht so funktioniert. Also gerade mhm. mit dem Publikumsreaktion, mit der Energie. Mhm. Das war eben so Metal, ist ja eher so gewesen, dass die Leute dann eher da standen, sich die Bands angeschaut haben.
4: Mhm.
3: Und bei Hardcore-Shows war eben mehr los. Und das war eben dann bei uns so. Und dann haben die Metalheads das mitbekommen auf irgendwelchen Sachen und das war halt dann so eine Eigendynamik entwickelt. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt, dass die Leute sofort dachten, hier, ja, dass die schreiben klasse Songs oder machen gute Platten, sondern da war halt immer mhm. was los. Ja. Und das war dann der Punkt so. Ja.
0: Stand für euch als Band, ich meine, ihr, habt, ihr seid dann groß gewachsen. Also, ich, ich will nicht so ins, in, ins Detail jetzt umgehen und je, jedes, jedes Release, weil ich glaube, also Leute, die diesen. Podcast hören, die kennen euch wahrscheinlich so, oder kennen euch eh viele Leute. Ihr seid einfach inzwischen, also inzwischen ist die Band riesengroß, so, ne, sehr groß. Ähm, gab es zu dem Zeitpunkt, wo es größer wurde, mal ähm, die Überlegung, das wirklich so fulltime zu machen? Weil es ist ja, also das werden auch die meisten wissen, das ist ja, ähm, das macht ihr, ihr habt alle noch normale Jobs nebenbei, war mhm. eine sehr bewusste Entscheidung, habe ich gesehen, aber habt ihr darüber nachgedacht, zu sagen, okay, ich äh, kann auch jetzt jedes Wochenende spielen und auf Tour gehen und damit Business machen? Stand das im Raum?
4: Mhm. Ich glaube, wir haben
3: es ja irgendwann mal überlegt, aber waren uns eigentlich relativ schnell einig. Ne? Mhm. Das, das also das weiß war das nicht
2: wie ein Bandmeeting mit einer mhm. Plattenfirma, so nach dem ja. Motto, ihr müsst alle nach Berlin ziehen, weil da der Flughafen näher ist oder so ein Gesülze. <lacht> was man von anderen Bands immer so hört. Also das gab es nie irgendwie. Also schon allein dadurch, dass für uns nie zur Debatte stand, dass wir hier aus der Thüringer Provinz uns wegbewegen würden oder so, allein dadurch ist das schon so ein bisschen ausgefallen. Und wir hatten ja auch immer dieses Beispiel von den Kaliban-Jungs, die ja den anderen Weg gegangen sind, die ja wirklich alles auf eine Karte gesetzt haben, ne? ähm ähm, die to jaar zu gewechselt, zum so großen Label, zahlreiche US-Touren und so weiter. Und da haben wir schon mitbekommen, dass das nicht alles Zuckerschlecken ist und dass das eigentlich nicht das ist, was wir wollen. Und, ähm, und dass man ja irgendwie neben der Band noch eine, eine Energieressource und Energiequelle vor allem auch braucht, die einen da so diesen die Inspiration und, und die Wut gibt, die man da aus dem Alltag zieht. Ne? Das Ganze als Profimusiker glaube ich gar
0: nicht mehr. Also Aber wie viel Zeit hat denn die Band in Anspruch genommen, dann, als es größer wurde? Hm. Das macht man ja nicht nur so nebenbei. Ne? Nee, also natürlich nicht. Sagen,
2: nicht. Also ich denke, das ist so rein vom Zeitlevel her gewesen, wie heute ein Playstation 5 süchtiger Jugendlicher. Ne? Das
0: ist 24-7, glaube ich.
2: Ja, also wir, wir haben da schon neben der Schule, keine Ahnung, das war jetzt keine Seltenheit, dass man das komplette Wochenende im Proberaum abgehangen hat, irgendwie. Mhm. Ne? Aber ich meine. Oder unterwegs war eben auch. Ne? Ja, wenn du da 18, 19 bist, mhm. was hast du da für Igel zu kämpfen? Ne? Da ist ja keine Frau, die zu Hause sitzt und meckert, weil sie allein auf die Kinder aufpassen muss oder so. Ähm, das ist. Also. Nö, da, da, haben wir uns, da haben wir uns da keine Waffe gemacht und ich sage immer, ein passionierter Modelleisenbahner oder ein fanatischer Kreisliga-Fußballer oder so, da wendet da genauso viel Zeit für das Hobby auf, was wir ja. damals gemacht haben. Ne? Gut, Kreisliga-Fußball also, ähm, haben wir nebenbei noch gespielt, aber... Ähm,
1: so. Was mich nochmal interessieren würde, ist, was du eben sagtest, dass für euch ein Wegziehen aus der... Provinz nie so wirklich in Betracht kam. Im ähm, Hardcore würde sich die Frage nicht stellen, aber im Metal oder zumindest nach meinem inneren Klischee ist Metal dann ja doch auch noch viel mehr mit diesem Rock'n'Roll Lifestyle verbunden. Mhm. Ne? Also dieses Sex and Drugs and Rock'n'Roll, dieses Wilde, dieses Exzess, ne? das verbindet, verbinde ich mit meinem simplen Metalhirn mhm. mit Metal. Ne? Also viel mehr ähm, Vielmehr dieses Loslassen und dieses Wilde, mhm. hat, hat das nie für euch irgendwie, wenn ihr auf einmal irgendwann gemerkt habt, irgendwie wir spielen auf den Festivals, größere Shows, wir sind schon auch so ein bisschen kleine Rockstars, werden wir jetzt hier langsam. War das nie eine Versuchung, mal da so reinzudippen in das, in das wilde Rock'n'Roll-Leben?
2: Ich Weiß es nicht wirklich. Also es ist so. Ich habe also
1: war die Frage klargestellt? Ja, ja, ja,
2: ich ja. Also ich habe ich hab oft drüber nachgedacht, warum das, warum das irgendwie nicht so war. Aber ich würde es mir so erklären, dass wir wirklich alle aus sehr sehr intakten sozialen Verbänden kamen irgendwie. Ne? Also diese Sehnsucht nach Ausbrechen und irgendwas hinter sich lassen oder so, das ist eigentlich nie Nee, also hat, kann ich die Charaktere in unserer Band niemandem so richtig zuordnen. Ne? Also, das wir
4: waren vielleicht, auch,
3: vielleicht waren wir auch schon ein bisschen zu alt, als das dann so
4: richtig losging.
3: Das kann, kann auch gut also, sein. Ja. Ich denke mal, mit Anfang 20 ist sowas, also wenn du dann so Festivals spielst und kriegst da alles hm. von vorne und hinten reingesteckt oder so, das ist dann vielleicht auch nochmal was anderes. Ja. Die Versuchungen werden vielleicht größer. Hm. Weiß ich nicht.
2: Ja, das und, und natürlich, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, eben nicht hier ein auf Profimusiker zu machen. Ähm, dadurch bist du ja, wirst du ja wieder ein normales Leben geschossen, ne? wie unser Sänger Molle, der deine Ausbildung als Krankenpfleger macht. Ne? Den lieferst du Montag früh zur Frühschicht äh, ähm, durchnächtigt bei der, <lacht> ähm, am Krankenhaus ab. und ähm Notaufnahme gleich. Ja, nicht Notaufnahme, aber dann zum Dienst, weißt du, und da wird dann natürlich gleich von der Öse zusammengeschissen dort, ne? weil wie er, wie er aussieht, warum er zu spät kommt oder hast nicht gesehen und dann, das ehrte dich dann natürlich auch wieder. Und ähm, das war vielleicht so zwei, drei Jahre, dass wir das bewusst so gemacht haben und gar nicht so richtig wussten, ob wir das so wollen oder nicht, aber dann haben wir, hast du gerade Wasser aus dem Wegoglas glas
0: getrunken? Ja, was ist denn
2: Du musst Wego aus, aus dem Wasserglas trinken. So. Das stimmt. Nee. aber ähm, ähm, dann haben wir gemerkt, ähm, dass das mit dem Erfolg eben viel besser funktioniert, wenn man das so macht, als dass man alles auf eine Karte setzt. Dass man mehr Erfolg hat, wenn man 20 statt 200 Shows in einem Jahr spielt, zum Beispiel also sich so ein bisschen rar macht und das war dann am Anfang gar nicht so bewusst, aber das wurde dann immer bewusster und das haben wir dann schon kultiviert,
0: glaube ich. Ja. Mike, du hast studiert schon die ganze Zeit, ne? Ja. Ja. Was hast du da nicht gemacht, Matthias? Auch studiert, lange. <lacht> <Sehr> lange. <lacht> lange, BWL studiert. Aber abgeschlossen inzwischen? Ja, ja, noch. Naja. <lacht> Gut, kommen wir vielleicht nachher noch zu. Ähm, was sind, also ich glaube, ich, ich habe, wie gesagt, ich habe euch auch zu so Ende der 90er irgendwie kennengelernt. Es gab dann irgendwie so ein bisschen die, diese, also wir waren ja mit Highscore auch in Brasilien, auch, also beides ja über Liberation Records, Marcos, von der damals noch cool wirkte. Also für Christopher und vielleicht alle anderen, die ihn nicht kennen, also das, das war halt in der Zeit, halt, also ich wusste, dass Heaven Shall Burn schon da war vor, vor Highscore ich glaube 2002 oder hm. sowas vielleicht dann hm. sowas ne wir waren 2003 da und dann hatten wir uns so ein bisschen noch gefragt was das so also, also auch so die so Internet anfänge es war ja auch nicht so dass du total vernetzt warst aber ich wusste dann also die waren da ich glaube irgendeine andere deutsche metal core Band aus dem ich glaub, Maroon waren auch da 2003 waren die da ja das war nach uns mhm. genau da haben wir uns uns so ein bisschen kennengelernt und wie Liberation der Markus hat einen ganz da, da, da immer so Lizenzpressung sozusagen macht vor der Tour, damit die Bands auch da ein bisschen bekannter werden. Und der hatte in einer sehr coolen Band namens äh, Point of No Return gesungen, oh. die auch hier schon dann später, aber nee, nee, schon die war, waren vorher, vorher da. Da. die waren vorher da, genau. Und das war alles, ähm, alles cool, aber der ist inzwischen so ein bisschen ins, äh, ins brasilianische Bra Bra AfD Pendant. Bisschen <lacht> Ja, extrem konservativ abgerutscht und das ist ein bisschen. Ja, ich muss da aber sagen, noch nach wie vor ein sehr guter Kumpel von mir. Ja, ich habe das irgendwann nicht mehr ertragen, die Sachen. Ja, 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 auf, ja. Also man, muss ihn, man muss ihm schon immer mal,
2: immer mal. Er hat, mich, er hat
0: mich nicht mehr ertragen. Also, da war es <lacht> andersrum. So, und das war so dann, dann ja. die Connection und ähm, wie gesagt, also wir, wir waren ja mit der Highscore so eine rein, reine Hardcore-Band und so und. Ähm, aber für uns war Brasilien natürlich gerade zu dem Zeitpunkt, wo das noch nicht ganz so äh, verbreitet ne? war, ne? Ja. ganz so erschlossen war, ne? also, das war ein Riesen, Riesending, so, ne? was total ja. prägend war. Was waren für euch so Sachen, die irgendwie, also ihr wart auch in Brasilien, was, was sind die Sachen, die für euch so in der früheren Zeit wirklich außergewöhnlich waren? Manche live so. hm. Live-Erlebnisse, whatever. Hm. Ja, also äh,
2: da gab es schon, schon krasse Sachen. Also das erste Mal auf dem forten Fist festival in Belgien spielen, das war schon auch ein großes Ding für uns, oder Matze?
3: Ja, also, da Auftritt oft war halt nicht so geil, aber... Nee, nee, da... Ich da, habe irgendwann noch ein Tape davon gefunden. Also <lacht> Ich habe es gleich, gleich wieder rausgemacht, ja. <lacht> Hat nee. unser Gitarrist damals, ja, der Hardy, hat die, die ganze Show unverzerrt gespielt. Hm.
2: Aber wir waren damals mit <lacht> so drei Gitarren am Start, das ist <lacht> ja. so aufgefallen, glaube ich. Nee, aber war schlimm genug. War schlimm genug. Also, das war schon so, diese ersten Auslandssachen zu machen und da mitzubekommen, krass, ähm, da kenn dich ja Leute, ne? also auch oder Anfang der 2000er, da. Ähm, das sich nach Island zu fliegen ne und also war mhm. immer ein Raum mit mit 400 Leuten die da völlig ausrasten ähm, da irgendwo im Schnee da oben oder, oder ja wir haben ja auch viele Lyrics die sich mit, dem, mit der Geschichte von Chile mit dem Land beschäftigen also besonders ähm, so die die Pinochet Ära und der Putsch davor und so weiter und, und als erste Mal in Santiago zu spielen und ähm, da zu sehen, was den Leuten das bedeutet, dass das eine Band ähm, aus, aus Deutschland, äh, also diese, diese Connections und wie verbindend das ist, ne? also das war, schon, das war schon wirklich krass. Das war nochmal so, ja, das, was man die Jahre vorher so auf nationaler und vielleicht so Kerneuropa-Ebene äh, mitbekommen hat, das auf so ein weltweites Tableau gezogen. Dieser, dieser Zusammenhalt und diese, diese Connection, die da wirklich im Underground nicht hochprofessionalisiert, sondern wirklich, ähm, man muss sich ja als Zuhörer jetzt von dem Podcast auch immer noch vergegenwärtigen, man ist damals zu der Zeit zu Shows noch mit äh, einer zwei, vier, vierseitigen Wegbeschreibung gefahren oder so. Ne? Da fragt man sich heute, wie man da irgendwie Touren organisiert hat oder so. Das waren so die ersten... Ähm, E-Mails, die man da vielleicht hin und her geschickt hat oder so, aber viel mehr gab es da nicht. Ne? Also da sind Sachen da teilweise mit Fax noch gelaufen und so. Ähm, und ähm, das war schon war schon wirklich krass. Und, ähm, und auch in der Zeit, als man da jetzt noch nicht mit EasyJet für 150 Euro irgendwie über den Ozean fliegen konnte oder so, ähm, da so eine Tour zu machen, das war gerade für Kids aus dem Osten, die jetzt alle nicht aus einem total reichen Elternhaus kamen oder so, das war schon, war schon krass. Also das ist auch so eine, ja, vielleicht so eine Besonderheit bei uns da gewesen, weil du vorhin danach gefragt hast, dass die meisten von uns ja schon eher so Arbeiterkinder irgendwie waren. Ne? Und nicht eben. Aus einem totalen Akademikermilieu oder so, wo sich da so Bildungsbürgertum, wo sich da so viele Hardcore und Punk-Bands rausrekrutiert hatten?
1: Mhm. Aber wie war denn dann, war der, wenn ihr gerade von so einer prägenden Tour beispielsweise zurückgekommen seid, und ich äh, unterstelle mal, dass das später dann, je größer ihr wurdet, auch ähnlich war, war das dann nicht auch irgendwie schwer in dieses normale ich nenne es jetzt mal, einfachere Leben so zurückzugleiten wieder. Dass man irgendwie, wenn ich mir denk, vorstelle, so in einem normalen Job hier irgendwie der eine arbeitet, als macht eine Ausbildung als äh, Krankenpfleger. Im Zweifel wird er da auch ganz schön rumgescheucht und so weiter und sagt, puh, gestern war ich noch auf der Bühne und da haben mir irgendwie 2000 Leute zugejubelt. Die habe die in der Hand gehabt. Und jetzt das, das, hat euch das so ist, ist euch das so einfach gelungen praktisch so dieses Hin und her switchen zwischen den Welten? Ja,
2: das wollte ich ja damit eben sagen. Also du bist von so einer ähm, von so einer Tour in Südamerika bist du mit einem goldenen Herzen zurückgekommen und vielleicht mit 500 Euro plus in der Bandkasse. Ne? Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie ein ökonomisches Auskommen <lacht> gesichert hat mhm. oder so. Ne? du musstest dann deinen Plan für die Zukunft natürlich trotzdem rein aus ökonomischen Gründen auch festhalten. Ne? Also ich glaube, so diese, dieser Vernunftgedanke hat da schon auch ein bisschen eine Rolle gespielt. Also ich will ja jetzt unserem Sänger zum Beispiel nicht Unrecht tun, ich weiß es nicht, aber bei mir war das zum Beispiel so. Also dass ich mein Studium abschließen will oder so, das war für mich völlig klar, ähm, dass ich nicht den Plan habe, von Musik zu leben oder so, weil das damals auch noch gar nicht zur Debatte stand. Also in der Hardcore-Szene gab es ja nichts zu verdienen in dem Sinne dass da eine Band nee. von hätte leben können.
1: Nee, nee, aber okay, denn, aber wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre denn, oder ich weiß nicht Jahre, ich weiß nicht, wie schnell das jetzt ging, wenn wir jetzt mal dann so ein bisschen nach vorne springen, irgendwann waren es dann ja nicht mehr nur 500 Euro in der Bandkasse. -Band ne? Also mhm. ähm, ich, hab, ich weiß, ich habe sogar Schwierigkeiten, herauszufinden, wie viele Alben ihr tatsächlich habt, irgendwie 9, 10, 11, 12 oder was auch immer, mhm. Unmengen Alben habt ihr gemacht. <lacht> äh, die letzten fünf Alben in den Top Ten. Ähm, das heißt, also irgendwann muss, muss der ja mehr als 500 Euro in der Bandkasse auch rumgesprungen sein. Es, es gab oder gab es da nicht auch irgendwann den Moment, dass ihr dachtet, ey, wir haben jetzt, keine Ahnung, wir verdienen jetzt 15.000, 15. 15.000 Euro pro Show? Wow. Mhm. Also war das nicht auch irgendwo, dass ihr, also gab es da nicht auch dann irgendwie so ein, so ein, ähm, so ein, so, ein, so, ein, so ein wirtschaftliches Coming-out, dass ihr gesagt habt, ach, ich kann mir jetzt auch mal, keine Ahnung, was auch immer ein Motorrad leisten oder irgendwas. Also gab es den Moment, wo, wo, wo ihr gesagt habt, oh, diese Band, da, da kommt jetzt so viel Geld rein, ich leiste mir auch mal was?
4: Was heißt, also, was was heißt leisten? Die... Also
2: du musst halt auch immer die Verhältnisse sehen, aus denen man kommt. Ne? Also das ist dann durchaus vorgekommen, dass ich meinem Vater mal 1.000 Euro geborgt habe. Oder, oder sowas, so, ja, das meine ne? ich ja. mhm. Also das ist das ist da irgendwie was. Ähm, aber ähm,
1: als das so, aber, Moment, als... aber ich meine, das, das ehrt dich jetzt, dass du als erstes deinen Vater nennst. Aber ähm, gibt es nicht auch den Moment, wo man sagt, irgendwie, ich tu mir, also ich, ich gönne mir jetzt mal selber mal was?
2: Ähm, ja, natürlich, aber wahrscheinlich hat das eher so was mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Also ich habe dann auch während des Studiums oder so, ähm, ich habe mein komplettes BAföG verflogen. Ne? Also ich bin dann nur gereist äh, irgendwo hin, weil ich sonst nie die Möglichkeit mhm. gehabt hätte. Und ähm, ich glaube, ich habe das dann schon eher so in, in, in Reisen investiert oder so. Also jetzt irgendwie eine sauteure Traumgitarre mir zu kaufen oder irgendwas, das war... War da irgendwie wie, wie nie so richtig mein Ziel. Und als richtig Geld reinkam, das war dann aber schon so, dass es dann eigentlich cool war, dass wir nebenbei noch ein anderes Leben hatten. Also in, insofern, also ich kann mich erinnern jetzt, was weiß ich, wenn du die chart alpen ansprichst oder so, als es dann richtig losging in den Charts und die riesen fetten Gagen reinkamen, da fand ich das im Jura-Referendariat einfach super cool, dass ich weil weiß ich, in dem Jahr das Doppelte verdient habe, wie mein Ausbilder beim Gericht, der Richter so und so. Ne? Also das äh, kannst du dem halt ins Gesicht gucken und denkst dir halt, ja erzähl nur irgendwas, du Vollidiot, das ist mir eigentlich Humpe, ich mach das ja aus Interesse. Ne? Und ich denke, so so, so 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 ging das dann, geht das Molle unserem unserem Sänger auch. Ne? Also mhm. wenn er da, also Gut, will, will ich jetzt nicht behaupten, dass da so über seine Mitarbeiter, um Gottes Willen, ähm, dass er nicht, da habe ich erst das Gefühl, es ist ein größeres Team als bei uns in der Juristenszene. Mhm. Aber ähm, verstehst du, was ich meine? Absolut, so, ja, klar. Das ist so, ähm, dann, dann war es eigentlich schon cool, dass, dass, dass man mhm. das so gemacht hat. Und das ist ja heute auch ein, ja, nicht ein Selling Point, aber so eines unserer besonderen Sachen, die wir haben, die uns auch. Sonst wären wir wahrscheinlich in der Konstellation nie so beständig Unbedingt. zusammen als Ben. Ne?
1: Unbedingt. Ich finde, ihr kommt wahnsinnig bodenständig und bescheiden und also hm. sympathisch bescheiden rüber. Ähm, aber selbst wenn man das ist, äh, gibt es ja manchmal auch immer so kleine Guilty Pleasures. Hm. Ähm, aber egal. Natürlich. Weil, weil, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, Studium und so. Wir sind Kollegen, by the way. <lacht> ähm, ähm, also... Ich habe das Studium jetzt nicht gerade so als einen Spaziergang im Park empfunden. Ging das mit der Band immer so problematisch einher? Oder gab es da auch Momente, wo du wo dann du sagen musst, Leute, ich muss jetzt mal aussetzen. Ich habe erstes Staatsexamen in einem Dreivierteljahr, bei mir läuft nichts.
2: Also das ging so, ich habe da noch unter einer, unter einer Studienordnung angefangen, die, die, die echt noch okay war. Ne? Also wo, wo wirklich noch dieses Universitas von Universität im Vordergrund stand wo du jetzt nicht durchgeprügelt wurdest und dann musstest du nach acht Semestern die Scheine haben oder du wirst irgendwie geäxt oder so. Ne? Also ich habe, glaube ich, meinen Freischuss habe ich im achten Semester gemacht und dann das endgültige, also meinen richtigen Versuch fürs erste Examen habe ich dann, glaube ich, im 18. Semester oder so gemacht. <lacht> Keine Ahnung. Und dazwischen bin ich halt mit der Band irgendwie unterwegs gewesen. Also da hat dann eher so mal das Studium geruht, mal ein Semester oder, ähm, du würdest dich totlachen, was ich für Anträge auf Aussetzung der Langzeitstudiengebühren gestellt habe wegen äh, wirtschaftlicher Notlage in unmittelbarer Prüfungsnähe oder solche Sachen. Da war immer irgendeiner dort an der Uni, der mir wohl gesonnen war und das irgendwie durchgefunden hat. Und ähm, dadurch... Also hat schon das Studium viel, viel länger gedauert. Ne? Und ohne, ohne mich jetzt irgendwie über den Klee loben zu wollen, aber ich glaube, ich hätte auch noch mehr Punkte erreichen können, als ich erreicht habe, wenn ich jetzt hier 24-7-Jura gemacht hätte. Ne? Also,
3: ähm, Wie war das bei dir, Matze? Ja, das
0: Studium kann man ja auch... Äh, ja, ich habe hab dann auch
3: mal zwischendurch die Fachhochschule gewechselt, so. wechseln müssen, so. hat sich eben auch also ein bisschen hingezogen, aber... Ja. Naja, ich denke, das war, war, war bei dir auch ähnlich, ne? dass,
2: man ja. da mal, dass man da immer mal da immer mal und ähm, mhm. klar kam das mal vor. Also Matze, bei dir kann ich mich da erinnern, da Christ da ja jetzt bei uns.
3: Ich musste, ja genau, da musst du öfter mal einspringen, weil ich irgendwas hatte oder so. Ja, das da auch auch nicht auch mehr aufschieben konnte und, und so,
2: weil, ja. weil das da nicht ganz so easy war wie bei mir an der Fakultät, da mit dem, ja da im Prinzip nur ein großes Examen, bei Matze sind das immer mehr Klausuren mhm. gewesen und so. Genau. Aber. Ja, das, das ging, also da war noch schon das Studentenleben, wo man nebenher ganz gut rumlottern konnte. Ne? Und das war... Ist da jetzt
3: alles nicht mehr ganz so? Nee, das nee, also als Ich, ich habe mal ja. eine andere
0: Frage. Ähm, mit Erfolg kommt durchaus ja auch manchmal Neid. Hm. Habt ihr so, mit sowas mal konfrontiert? Hm. Das ich heißt gerade jetzt, wenn du aus dieser sehr... Ähm, aus der Hardcore-Szene mit vielen Werten, wo man sagt, es ja, ist jetzt also. Oder Missgunst. Missgunst. Ja, also ganz, Neid. ganz
2: ehrlich, je, je größer der Erfolg ist, umso weniger schlägt dir Neid oder Missgunst offen entgegen. Das mhm. ist wirklich so. Also, ich habe das ganz oft, das geht Matze
3: sicher auch so. Ähm, ich kriege das, krieg das gar nicht mit. Also, also, also ich habe jetzt nicht mitgekriegt, dass da auch niemand schlecht redet, weißt du, oder so. Nee, also, also
2: dass, ähm, ich kriege. Also, ich habe es immer mal mitbekommen, dass man irgendwie denkt, oh, das sind ja coole Jungs und, und super irgendwie und dann mhm. bekommt man mit, die verhalten sich allen anderen gegenüber wie komplette Arschlöcher nur dir nicht.
3: Ja, sowas
2: eher. Aber das jetzt so offener, offener Neid oder Missgunst, klar, ähm, regt sich da mal einer auf, ey, der Typ, der kann überhaupt nicht richtig Gitarre spielen und das Solo in dem Song, das hat er jetzt viel einfacher gespielt als auf der Platte oder so ein Scheiß, aber... Pff, also da, da, da hat sich ja. noch nie von uns jemand drüber aufgeregt, weil wir uns ja nicht als Mucker in dem Sinne sehen, die ja musikalische Höchstleistung verbringen wollen. Wir wollen unsere Texte an Mann bringen und die Energie rüberschieben. Und das haben wir immer so gesehen. Aber ähm, ganz ehrlich, so richtig Neid habe ich, hab ich wirklich ich, nicht erfahren. Ich
3: glaube, das passiert ja, wenn man mal dann wirklich mal was Falsches sagt oder so im Interview. Dann gibt es halt schon Leute, die sich dann drauf einschießen. Also mhm. Ist ja bis jetzt noch nicht passiert zum Glück, aber <lacht> das, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so die Sache. Also dieses Night-Ding, das ist, glaube ich, den meisten Leuten auch ein bisschen zu billig mittlerweile. Das gab es vielleicht vor ein paar Jahren. Und ich glaube, so gerade Kaliban oder so, die hatten immer ziemlich damit zu kämpfen. Ne? Mhm. Hat ja Marc dann auch immer gesagt, wenn er sich das alles zu Herzen nehmen wird, aber den ganzen Tag nur heulen. Ja, ja, das stimmt.
2: Das muss einem dann, dann irgendwann auch egal sein, aber. Ja. Wie gesagt, das dieser also offener Neid und offene Missgunst schlägt, nee. dir eigentlich nur, schlägt dir eigentlich nur entgegen, wenn du, wenn du danach wirklich aktiv suchst, wenn du gerade auf der Erfolgswelle
4: bist.
1: Ne? Ansonsten. Aber ist es nicht so, dass dann irgendwie auch mal erwartet wird, dass ihr Leute, wenn man so zusammen ist, dass, dass ihr andere Leute einladet. <lacht> oder so, also hier, der übernimmt. Willst du nicht mal die Rechnung übernehmen? Du hast es ja, du gabst nicht, sowas?
4: Mm, ich
2: ich, ich weiß... euch nicht einreden? Nee, so, nee, also, also, also ich, ich, ich übernehme immer die Rechnung. Aber weil ich ein, weil ich ein netter <lacht> Kerl bin und weil ich... Ich, ich, ich weiß nicht, das ist Ich kann nicht mit Leuten am Tisch sitzen und wenn die Bedienung fragt, da sagen, ja, wir machen das alles einzeln. Irgendwie da... Da, da, das, da habe ich so eine völlige innere Abscheu dagegen. Da bezahle ich lieber alles selber, weil... Keine Ahnung, also weiß ich nicht. Habe ich wahrscheinlich schon einen Haufen Geld damit verloren und auch die falschen Leute eingeladen, aber irgendwie ist das, ist das bei mir so. Und man ertappt sich schon öfter mal, wenn man irgendwo auf einem Festival ist. Und das ist jetzt nicht gerade Rock am Ring, wo man an vorletzter oder vorverletzter Position spielt, sondern man ist da der eindeutige Headliner oder so. Dass du dass du da zu Leuten nett bist, zu denen du eigentlich nicht nett sein würdest, weil es komplette Arschlöcher sind, die dich gerade komplett nerven. Aber du versuchst einfach kein Arschloch zu sein, weil du weißt, die Leute lauern drauf, dass du ein Arschloch bist. Und das, ähm, und das, ist, das ist ganz bewusst so und das nehme ich bei Leuten, die wirklich prominent sind. Ne? Ich will mich jetzt nicht als prominenten bezeichnen oder so, aber bei Leuten, die wirklich prominent sind, stelle ich das absolut fest, dass die sich... Sachen von Leuten bieten lassen, die du dir als normaler, unbekannter Mensch nie im Leben bieten lassen würdest. Einfach nur, weil die kein Arschloch sein wollen. Und mhm. das hast du viel, viel öfter als Prominente, die wirklich Arschloch sind und eingebildet. Also diese ja. umgekehrte Form
3: mhm. gibt es noch viel, viel mehr. Daran erkennst du meistens auch die wirklich Prominenten, dass sie sich eben ordentlich benehmen, weil sie genau wissen, das kommt dann doppelt und dreifach wieder zurück, wenn sie sich irgendwo daneben benehmen oder so.
2: Also das ist also das ist wirklich
3: so ein Phänomen,
2: was mit dem Level an Bekanntheit, was wir haben, was man da so ankratzt, wo man eine Ahnung kriegen kann, ne? wie es wirklich jemanden geht, der Pietro Lombardi heißt oder Dieter Bohlen oder irgendwie sowas. Ne? Also das kann schon sein. Ähm, ist nur eine interessante Beobachtung. <lacht> das ist jetzt nicht so wirklich
0: zu dem ähm, Thema. Aber. Nö, aber egal. Ähm, also wie gesagt, Band ist jetzt ist groß. Ähm, wir sind schon. Wir bewegen uns zeitig so in den Mitternachtsbereich. Ähm, ja. Nein, das noch gar nicht. Wir sind noch ja. sehr sehr gut in der Zeit. In der <lacht> Zeit. Gut. Äh, er war eher schon so wie ich sage jetzt so so 2010er und sowas. Äh, irgendwann. Ähm, Geht's mit Matze nicht mehr gut am Schlagzeug? Geht's mit Matze euch, zu ne? Ende, ja. Geht's mit Matze oh. bergab sozusagen. So, was, was war da los und was hat das ähm, mit euch gemacht? Also du, hast, du, du hast einen, musst einen Rücken-OP machen? Nee,
3: nee, die OP steht zwar nee. bei Wikipedia, aber ich habe also, ah, okay. hab nichts davon mitbekommen. Ich weiß nicht, nee, nee, okay. ich habe auch keine Marbe <lacht> oder so. Nee. nee, aber es ging halt einfach nicht mehr. Also das hat sich also halt körperlich
4: dann, aber tatsächlich ja ne?
3: und das ist ja auch wenn du da irgendwelche Gebrechen hast oder so da leidet ja alles andere drunter das macht auch nicht mehr so Spaß sage ich mal selbst wenn man es trotzdem noch machen will aber ja ich denke mal das hat mir dann auch ganz gut getan am Ende dass ich da ja, halt aber dann wie, eine wie, Weile wie war das also
0: ich meine ihr habt dann schon das war wann war das so 2010 oder so ne Na, ich habe ich glaube 2010 habe ich habe ich die letzten Shows gespielt das war noch eine Tour so, das heißt, und ihr habt 14 Jahre zusammen die Band gemacht, die läuft 14, total Jahre, gut.
3: Jahre, ne. Was war die letzte Tour,
2: war, war, war in, in ja, der Asien-Tour. Ja, genau,
3: no. Und Australien. Ja, und und die Asien-Tour, genau. Und dann hat man ja auch nicht mehr gespielt, den Rest des Jahres, glaube ich. Mhm. Und dann, ich glaube, Anfang des Jahres habe ich dann so, haben wir so gesagt, dass ich dann erstmal eine Pause mache, brauche. Na und vorher hatte ja der Chris auch schon viel wegen der Prüfung. Ja, Sparen da hat er immer mal aus. Der, der jetzt spielt. Ja. Ja, genau, oder, oder wenn ich in, in, ich in Brasilien war, da war ich ja auch öfter. Ich hatte ja da eine Freundin, viele Jahre. Mhm. Und also da war schon länger mit unterwegs. Mhm. Und äh, ja, Anfang 2011. Und dann war eigentlich immer so die Regelung eigentlich, dass ich dann wieder spiele, wenn es halt wieder geht. Aber das ist dann immer länger geworden, die Pause. Mhm. Und ja, Irgendwann war es dann eben so. Also, du darfst dir das jetzt aber auch ja. nicht so vorstellen, dass das Mats jetzt
2: das HSB Universum dann total verlassen hat oder so, ne? Da kümmert ja. sich jetzt auch immer noch um Social Media, Krims, Krams und ähm, um Merchandise und, und so ein Zeug ist er ja auch dabei. Und ähm, das ist schon, das ist uns schon, schon allen auch wichtig gewesen. Ne? Mhm. Absolut. Also, und das, ist auch, auch, das sind auch noch finanzielle Verbindungen da. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und das ist so, also, wie gesagt, es ist natürlich schade, wenn du mit deinem besten Kumpel eine, eine Band anfängst, da zu gründen. Aber klar. es ist dann, klar, kann man sich immer durch ein Festival-Gig oder so noch irgendwie durchquälen oder so. Aber wenn du wirklich Touren mit 30 mhm. Shows am Abend spielen willst, und dann geht es halt irgendwie. Gesundheitlich nicht, das ist dann auch ein Druck, der dann auf die ganzen da
3: dann noch nicht Ja, eben, das ist, das ist ja, es ist ja halt dann auch eine Kopfsache irgendwann, ja. also was du dann halt. Du ja, nicht aber, mal das das den Spaß hast also, dabei
0: und was hat, aber was, was hat das, was hat das mit dir gemacht? Ja, du so gehst, gehst dann dann
3: auf die Bühne und hoffst eigentlich nur, dass nichts schief geht, dass du nicht irgendwie mhm. verkrampfst beim Spielen oder irgendwas und wie gesagt, das und dann waren halt echt so Sachen dabei, Wacken oder so, wurde dann wirklich, was man eigentlich genießen sollte. Wo ich dann am Ende eigentlich immer froh war, wenn es dann vorbei war. Also ich hat mich zwar das ganze herum gefreut, aber der Auftritt selber war dann immer eher so, hoffentlich geht nichts schief. Also, hm. Wie lange hast du dafür gebraucht,
0: sozusagen, dass, also das, dass man irgendwann das einsieht? Verstehe ich total. Hm. Aber weißt du, wie groß war die Enttäuschung? Wie
1: groß ist sozusagen dieses Gefühl? Ich, die Frage fuck, ich hätte mega Bock gehabt, das zu machen. mir auch den, Oder wie viel Demut hat danach dich so aufgenommen, dass du praktisch dann klar dabei zu sein ist, eine Sache noch zum, mhm. zum Universum noch dazu zu gehören, ja. aber irgendwann irgendwie ja doch dann so in die zweite Reihe mindestens mhm. betreten zu sein.
3: Na gut, das war ja halt so ein schleichender Prozess, also das war ja nicht von jetzt auf gleich, das war ja wirklich so, dass ich gesagt habe, ich mache die Pause und dann wenn es wieder geht, spiele ich wieder, also das war ja immer offen im Prinzip mhm. und es war ja auch dann noch lange offen, als Chris dann dabei war im Prinzip. Und als es war, das war jetzt nicht irgendwie so ein harter Cut oder so. Das hat sich dann so ausgeschlichen, mehr oder weniger, wie man das bei Medikamenten macht. <lacht> ja, also kann, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Das war nicht so ein Cut eben. Das war nicht von heute auf morgen.
0: Nee, ja, das ist klar. Deswegen. Aber ich
3: frage so ein bisschen. Genau, wie ja, mir selbst hat es eigentlich ganz gut getan, dass ich auch mal ein ja. paar Jahre nur für mich gespielt habe. Also ich habe halt mhm. jetzt nie komplett aufgehört oder so. Aber das, da habe ich auch wieder dann so mehr Spaß dran gefunden am Spielen selber. Das war ja vorher eigentlich, habe mich eigentlich früher nie als Musiker gesehen oder als Drama. Ich war halt immer nur derjenige in der Band, der Trams gespielt hat. Also mhm. Und... Äh, Weiß ich nicht, also so zum Beispiel zum Schlagzeug habe ich eigentlich erst richtig danach gefunden. Da habe ich mich dann wirklich auch für andere Sachen interessiert und also in dem Sinne war es nicht, nicht schlecht, aber es ist natürlich schon schade insgesamt, klar. Aber da mhm. muss man halt ich, damit umgehen. Also
1: ich habe das jetzt dann noch nicht richtig verstanden. Ich dachte jetzt erst, das wäre tatsächlich irgendwas physisches, dass du nicht mehr Schlagzeug spielst. Ja, war es ja, ja auch. Das aber ist das ja das das dann ist initial so gewesen, ja, ja. Genau, ne? Aber weil du jetzt sagst, jetzt im Nachhinein spielst du ja noch weiter. es ist jetzt, jetzt Ja, nicht, dass du nicht aber es ist der, du? nee es ist ein Unterschied
3: gewesen, ob ich jetzt für mich spiele oder auch mit einer anderen Band irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde oder ob ich eben so vier, fünf Wochen am Stück auf Tour bin. Ah, okay. Und jeden verstehe. Abend, was
1: weiß ich, anderthalb Stunden. Ja, verstehe, Stunde weil die Belastung insgesamt dann höher ist. Um ja, ja, ja. Das,
2: ist, das ist der Unterschied wie, keine Ahnung, Bundesliga-Fußballer und als ob der Kreisplan <lacht> ja. einmal die, die Woche irgendwie mal, mal ein bisschen okay, aus Spaß, ne? Das ist natürlich, und ähm, das fällt dann in einem, in, einem, in einem Club, was weiß ich, mit 50 Leuten oder irgendwie bei so einer In-die-Fresse-Show fällt das natürlich nicht auf. Aber wenn du da bei Wacken oder Rock am Ring auf dem Präsentierteller sitzt mit Live-Fernsehübertragung oder irgendwas ja. und, und hoffst einfach nur, dass da du da dir keine Muskelzerrung holst oder, oder irgendwas beim Spiel. Du bist
0: der Kopf komplett ja komplett ja, voranlasst wahrscheinlich. Ja. Und
2: also das eben hat jeder von uns voll verstanden. Ne? Und das ist natürlich auch eine... Ähm, also ganz ehrlich, ich habe da vor, vor Matze immer so viel Achtung gehabt, das überhaupt so anzunehmen, so im besten Sinne mannschaftsdienlich zu sein und, und, und dann ähm, da nicht, nicht mit, 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 mit aller Panik irgendwie dran zu halten, sondern zu sagen, ey, das ist für die Band besser, wenn wir das, wenn wir das lieber so machen, ne? als dass... Ähm, ich euch da vielleicht äh, mit, mit irgendwas mal eine Show versauen muss oder so. Ne? Also wie, wie schwer das hm. sein muss.
3: Ja, es hätte ja auch für mich nicht funktioniert. Also ja, ja, ja klar. klar so aber,
2: ne. also ähm, und, und das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe immer gedacht, okay, krass, das ist echt krass, sich das so einzugestehen. Aber wenn du das immer so erzählt hast, dass das dann so ein schleichender Prozess ist, dass es das ja erst dann später Gewissheit wird, dass es dann ähm, nichts mehr ist, das, das ja, Struktur, ich habe ich hab ja dann
3: erst wieder, wenn, wann war das? 18 habe ich ja erst wieder richtig, also mit Glück genau. hat dann gespielt ja, ja. Das waren ja dann auch so kurze Touren, das Set das war eine halbe Stunde oder 25 oh. Minuten, das ist ja, oh. kannst ja nicht vergleichen. Also. Nee, nee. Ja, und auch andere, ganz anderer Rahmen natürlich auch. Ja, ne? ja klar. Also, also war, weil das ist, also, war halt auch Gefühl würde es auch nur. einen Unterschied
0: machen, ob du irgendwie vor, keine Ahnung, ich meine, ich habe euch ja im, hast du ein paar Jahre gesehen ja. mit Ne, ich weiß, nicht, da waren nicht so viele ne? Leute oder so, ja, oder? Genau, genau. Ja, so, aber das macht einen Unterschied, ob du jetzt vor 50 Leuten spielst oder 50.000. Ja, wie so, gesagt, oder? das
3: also, seit 25 Minuten, da bist du früher nicht mal warm gewesen, also mh. ist halt wirklich so. Wie viel
0: Druck? Das geht also immer noch für euch beide, also wie, wie wie viel Druck habt ihr jeweils, wirklich vor so Riesenpublikum zu spielen? Also Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, Mike, dass du irgendwie sagst, ja, dann Kameras, TV, live, also es ist ja schon was ganz anderes als, pff, ja, irgendwie Jutze, keine Ahnung was, mhm. wo alles scheißegal ist, so, ne, wo halt einfach mhm. es einfach nur um die Energie geht, also es geht ja schon, also auch darum, Gut zu sein, ne? Also, weil er, ganz andere Erwartungen da sind, weil alles dokumentiert ist, was irgendwie auch nicht immer der Fall ist. So, ne? ähm, wie, wie viel Druck hat man bei so großen Konzerten, gerade auch im Vergleich vielleicht zu so immer noch kleineren Sachen? Macht das einen Unterschied für euch?
2: Also mittlerweile ist es eher so, dass da schon eine wirklich große Sicherheit besteht, dass du bei diesen Festivalbühnen, das ist ja. Wahnsinnig professionell aufgezogen. Ne? Also zumindest eine Band wie wir, die jetzt, wo die einzelnen Bandmitglieder nicht total Profis sind, aber du hast dich da mit einer Crew umgeben, die absolute High-End-Profis mhm. sind. Ne? Und das gibt dir schon mal eine riesen, einen riesengroße Sicherheit. Und da ist es eher so heutzutage dass wir uns freuen, wenn du mal so für, für, für einen Fanclub oder was weiß ich, so eine 200er-Show in einem Club spielst oder irgendwas und danach bist du richtig durchgeschwitzt glücklich und denkst dir, ja, geil, Alter, solche Dinger rocken wir auch noch. Ne? Das, das ist dann mhm. eher so, 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 so das große Achievement. Ähm, und ähm, die einfachste Regel ist, das ist im, im, im Profisport genauso wie in der Musik, mach nie Sachen, die du nicht kannst. Und wenn du das machst, was du kannst, wo du gut bist, dann brauchst du auch keine Angst zu haben. Und das ist ja das, was Matze vorhin beschrieben hat. Also wenn wir auf die Bühne gegangen sind, wussten wir, das ist geil, was wir machen. Wir machen nur das, was wir können. Ich werde kein Gitarrensolo spielen, was ich nicht kann oder kein Riff, was ich nicht kann. Und insofern brauchst du da hast du keine Versagensängste, weil du weißt, okay, wir ballern da nach vorne, wir haben einen geilen Soundmann mit, da wird den Leuten da die Ohren wegpusten. Und ähm, insofern herrscht da gar nicht so eine, so eine riesengroße Aufregung und es klingt wirklich mhm. blöd, aber wenn du vor 80.000 Leuten in Wacken stehst, das sieht aus wie, eine, wie ein Meer aus Baked Beans vor dir. Ne? Du nimmst das nicht als einzelne Leute wahr irgendwie. Da ist eine Show vor 2000 Leuten in einer, in einer großen Halle, wo noch Familie da ist oder so, da bist du aufgeregter. Wahrscheinlich, also so, so, so geht das eigentlich allen bei uns in der Band. Bei mir ist es vielleicht noch ein bisschen spezieller, weil ich Gitarre spiele. Da gibt es noch einen anderen Gitarristen, wenn ich mal irgendwie Scheiße baue, das ist jetzt was anderes, als wenn ein Drummer einen Song verkackt. Ne? Das Stimmt. ist nochmal was anderes. Aber so als Gitarristen, pff, was hast du denn, denn da auszustehen? Aber,
1: aber Entschuldigung, Moment, also jetzt in aller Ehren, und ich bin jetzt, ich bin jetzt kein Musiker, aber. Ähm das, was ich mir von euch angehört habe, das ist jetzt ja kein Schrammel Energie nach vorne, sondern dass du, ihr habt ja auch diese, diese fast symphonischen Metal-Melodiösen mhm. Soli-Parts da drin, ähm, die ja weit von, von dem entfernt sind, was in der, auch in der Metal-Hardcore-Szene da so rausgeballert wurde. Das mhm. ist ja kein Earth-Crisis mehr, sondern das sind ja durchaus auch, das sind ja richtig, also ähm, und du sagst mir ja, ich bin ja nur so Gitarrist. Also jetzt mal in aller Ehren, das, ja, das sind ja durchaus auch das ist anspruchsvolle Metal-Musik und auch gerade im Metal-Bereich, denn auf dem Niveau wird ja auch irgendwie erwartet, dass es irgendwie alles auf dem Punkt da ist. Das ist ja nicht nicht Ja, das ist, eine, ne?
2: das ist eine Sache. Also erstens, unser anderer Gitarrist in der Band, Alex, der ist mindestens viermal so gut wie ich, ne? Also auf die kann ich mich verlassen. Und, ähm, und dann ist es wirklich so, wenn du mit den, über die Jahre ist eine Gewissheit gekommen, ähm, wenn du dich mal verhauen hast und gehst von der Bühne und hast dich wirklich drüber geärgert und hast gedacht, Alter, das haben die jetzt auf 1 plus alle gesehen oder gehört, was du da für Scheiße gebaut hast oder so. Und du guckst dir das danach nochmal an oder hörst du die Show nochmal an. Da hörst du zwar den Verspieler, aber du merkst, dass es den Leuten scheißegal war. Weil du trotzdem eine geile Show gespielt hast. Die Leute haben das abgefeiert. Drei, vier Feinschmecker oder Leute, die meckern wollen, die haben vielleicht die Nase gerümpft oder irgendwas. Aber die meisten Leute waren einfach begeistert von der Show und es hat noch nicht mal jemand mitbekommen. Und diese mhm. Gewissheit, wenn dir das... Du spielst ja nicht jeden Abend scheiße, aber wenn dir das von... Was weiß ich, fünf Festival Saisons bei 40 Festivals zehnmal passiert ist und du hast jedes Mal die gleiche Erfahrung, dass es für die Show egal war, dann mm. machst du dir darüber keine Waffe und das wird den nächsten Verspieler wieder verringern, weil es dir wieder mm. Druck weggenommen hat. Das ist so ein positiver, das ist dann ein Engelskreis, das Gegenteil vom Teufelskreis, keine Ahnung, <lacht> aber weißt du, was ich meine? Ähm, ja, verstehe ich. Das und kann und, ich das, und das, finde ich und gut. Das, ja. das, haben wir ganz, das haben wir total oft festgestellt. Und genauso mhm. ist es mit unserem Sänger. Ne? Also, der ist, sobald die Musik läuft, der das Mikro nimmt, ist der ein totales Tier. Wenn die Musik aus ist und da soll eine Ansage machen, ist es einfach nur ein schüchterner Typ aus Saalfeld, der am liebsten gar nichts sagen würde. Ne? Und davor hat er auch seine Angst verloren, weil er gemerkt hat, wenn er so authentisch ist, und man merkt, dass es eigentlich ein schüchterner Typ ist mit einem Thüringer Dialekt, äh, den die Leute bestenfalls putzig finden, dann ähm, kommt das am besten an. Und da hat man auch, hat er, genauso wie ich mit der Gitarre, hat er davor seine Angst verloren. Und so haben wir uns so, uns so eine Authentizität da mitgenommen, die, die, da, die da einfach funktioniert. Und... Rein was die musikalische Wand heutzutage angeht, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das, was du da auf CD hörst, musst du heutzutage als Band 50% Prozent den Leuten vom Band um die Ohren ballern. Das ist einfach so.
1: Das ist bei euch auch schon so, ja?
2: Ja, natürlich, weil, weil ganz einfach, du stehst auf der Bühne, vor dir spielen zwei Ami-Bands, wo die ältesten Leute in der Band 19 sind oder so, die machen ihre im Prinzip ihre CD rein und hüpfen dazu auf der Bühne rum. Das ist einfach ein ultra fetter Sound, ohne dass da irgendwas live ist. Und danach spielst du und willst dir die Oldschool-authentische äh, Metal-Nummer machen. Die Leute stehen da und sagen, das klingt aber nicht so fett wie die Band davor jetzt irgendwie. Und das ist ein komplettes Wettrüsten. Und so gibt es, wenn wir live spielen, also jetzt zum Beispiel, wenn ich von meiner Gitarre ausgehe, bei 50 Prozent der Songs, da kommen noch ein oder zwei Rhythmusgitarrenspuren zu meiner Gitarrenspur dazu. Und das mixt der Sound mal so, nicht, dass es fett ist. Was man wieder lernt hier. Und das ist, da haben wir auch nie ein Geheimnis draus gemacht. haben Ali und ich sogar schon mal einen Workshop dazu gegeben, was, was <lacht> für Spuren man da auf den Sampler haut und, und welche nicht. Und welche Harmonien da zum Solo lieber vom Band kommen sollten oder irgendwie. Und... Ähm, Verstehe ich auch nicht, warum da Benz immer so ein riesengroßes Geheimnis drum machen? Das machen alle. Ne? Mhm. Und, ähm du hast
1: eben gesagt, ihr, ihr hättet eine gute Crew an Vollprofis so um euch mhm. versammelt. Wie, wie groß ist denn dieser? Habt ihr eigentlich auch ein Management? Also, wie groß ist dieser Apparat um Heaven Shellburn? Wie, wie groß ist die Familie, die Fabrik? Dieses, das Unternehmen, wie viele Leute sind also das, wie, der, wie, wie viele Moller werden da, werden da gestoppt? <lacht> also der totale,
2: totale Kernbereich, das sind sieben Leute, vielleicht inklusive Band. Ne? Da ist mit Matze dann noch unser, unser Tourmanager, Manager Benny mit dazu, aber der ist nicht Manager in dem Sinne, dass er für ein Management arbeitet, der arbeitet wirklich nur für uns. Ne? Und dann der erweiterte Kreis, wenn du dann auf Tour gehst, was dann mit dem Tourbus mit dir mitfährt oder so, das sind mittlerweile dann schon nochmal, also plus 10, 15 Leute. Ne? Also hast du, dann, hast du dann sicherlich mit dabei, die für die Live-Show verantwortlich sind, für den, für den Sound, fürs Merchandise, ähm, weiß nicht, nichts. Bei der nächsten Tour wollen wir das erste Mal einen Physiotherapeuten mitnehmen. <lacht> weil das Alter dann. Man wird nicht jünger, ne? <lacht> Wenn man nicht ja. jünger wird. Ähm, zum Beispiel Koch oder so haben wir noch nicht mit wie andere Bands. Aber ähm, so, so ist das aber so der absolute Kernbereich. Das sind, sind sieben Leute. Ja, würde ich, würd ich so sagen. Überschaubar. Ja, ja, na klar. Aber das ist natürlich auch das, ähm, was in der Corona-Krise am, am bittersten ist. Ne? Du schaltest da als Band in den Überlebensmodus und hast du ja auch kein Problem eigentlich über die Runden zu kommen, wenn du eine Band auf so einem Level bist, jetzt rein persönlich, aber so diese Überlebensadern, mhm. die da zu deiner Crew verlaufen oder so, die sind halt bei ganz, ganz vielen Bands gekappt ne und so die Crew-Leute, die fallen da wirklich viel hinten runter und das ist das Schlimmste und es ist ja auch nicht so, dass die Crew-Leute, das sind ja keine Idioten, die da, was weiß ich, für 1000 Euro im Monat mitfahren oder so, das sind Leute, die sind gewohnt gute Arbeit zu leisten und dafür auch richtig gut bezahlt zu werden. Ne? Die verdienen wirklich mhm. tausende Euro im Monat und fahren seit einem Jahr jeden Monat auf Null gegen die Wand. Ne? Und das musst du dir mal überlegen, wenn du dir gewohnt, wenn du gewohnt bist, dass du, was weiß ich, manchmal mit sechs, sieben Euro im Monat nach Hause gehst und da ist nichts mehr. Nichts.
4: Mhm. Ne?
2: Und ähm, das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass.
0: Ich würde noch mal kurz auf den also, wie gesagt, letzte Album war ja Platz 1 der Charts, Da ne? mhm. ähm, Da gab's ja diesen obskuren, muss man nicht näher drauf eingehen, Kampf mit oder diese Wettrüsten mit Pietro Lombardi, mhm. aber alles ja harmlos und nett und alles gut. Ähm, kann man, glaube ich, alles noch nachlesen. Was ich mich aber so als, ähm, als gefragt habe, als Band, die tatsächlich dann ja auch ähm, gerade mit dem letzten Album da habe ich ja lange Zeit für gelassen da gab es zwei Jahre Pause oh. ne ähm, wie geht man auch eine Band die es seit über 20 Jahren gibt wie geht man dann noch ans Songschreiben dran also ist das ist ja wahrscheinlich komplett anders als zu den Anfängen wo du sagst ich habe einfach Bock was zu machen also inwiefern geht's ist der Kopf dabei zu überlegen kommt das auch an ist das das, was die Leute von der Band erwarten? Also wie, wie reflektiert ist man nach 20 Jahren in einer Band, ähm, die halt auch erfolgreich ist? Du kann, machst ja nicht mehr einfach so, ich habe Bock Musik zu machen, hau das raus, scheiß drauf. Oder ist das noch so?
2: Mmh. Nee, das ist nicht mehr so. Absolut nicht. Also deshalb ist auch einer der Gründe, warum die letzte Platte eine Doppel-LP ist. Ne? Weil wir einfach Bock hatten zu experimentieren, aber uns nie getraut hätten, eine normal experimentelle Platte machen zu wollen. Ne? Also weil unsere goldene Regel ist immer, dass du deinen in Anführungsstrichen alten Fans zufriedenstellen musst. Und ähm, ich meine, die Geschichtsbücher sind ja voll von Bands, die gedacht haben, okay, jetzt sind sie berühmt, sie müssen noch mehr Leute erreichen und ähm, versuchen noch mehr Leute zu erreichen mit neuer Musik und denken nicht dran, dass sie dadurch ihre ganzen alten Fans verlieren werden. Ne? Also ich sage immer, wenn du zu deiner Oma gehst und die kocht dein Lieblingsessen, willst du ja auch nicht, dass dieses das Rezept ändert. Und deshalb werden wir immer mhm. genug Zeug haben, was unsere alten Fans bedient und so eine homöopathische Evolution in unserer Musik haben. Also so ein Fortschritt, den die Leute mitgehen können, der authentisch ist. Und alles, was darüber hinausgeht, das haben wir eben... Also du kannst dir von unserer letzten Platte, die eine Doppel-LP ist, wie ich schon sagte eine ganz normale HSB-CD zusammenstellen, die dich als alten Fan völlig wegblasen wird, aber auch eine CD zusammenstellen, die super experimentelle Sachen hat, die wir noch nie gemacht haben. Ne? Insofern, weiß ich nicht, ich nenn's kreative Feigheit oder sowas, aber ähm, so so oder feige Kreativität, <lacht> vielleicht so rum, aber ähm, so, so, so würde ich, so würd ich das bezeichnen. Also ein Künstler, der im Studio oder im Proberaum sitzt und einen Song schreibt und nicht drüber nachdenkt, behauptet, er denkt nicht drüber nach, wie das bei seinen Fans ankommt, der ist ein beschissener Lügner. Also das gibt's nicht. Das kannst du vergessen. Es gibt ja. Künstler...
0: Nee, ich glaub, am Anfang kannst du sowas ja haben als ja, Band, ja, es, ne? es gibt also, Künstler, genau es Ding, gibt ne? Künstler also. die
2: entscheiden sich ganz bewusst, das dann trotzdem zu machen, obwohl mhm. sie wissen, das könnte bei ihren Fans für Aufruhr sorgen, aber dann haben sie ja auch drüber nachgedacht. ne? Also dass mhm. jemand nicht drüber nachdenkt. Also denkt, schon reflektiert reflektierter ja, Prozess. Also, dass ist da jemand müssen. nicht drüber ja. nachdenkt, das glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Kann ich mir nicht denken.
1: Ich muss sagen, als ich mich durch euer Werk so durchgehört habe, hatte ich auch das, ich bin so ein bisschen hin und her gesprungen, für mein ungeübtes Ohr klang das alles unglaublich wie aus einem Guss, muss ich sagen. Also mhm. selbst die frühen Alben jetzt auch mit den neueren Alben verglichen, ähm, vermutlich sagt hier nein wir spielen jetzt viel besser und so weiter ähm, Klang für meinen ähm, und vermutlich ist es so aber ähm, ich muss tatsächlich sagen ähm, dass dann eine um dass ich dann eine, eine sehr große ähm, Konsistenz auch rausgehört habe das was sagt, das irgendwie, also dass die dass eure Fans ähm, von Album zu Album mitgezogen ja. wurden das konnte äh, das konnte ich äh, eins zu eins ähm, so nachvollziehen also, Klang das einfach ein? Ja, ja, ja,
2: ja. ja. Nö, das, nee, das glaube ich, ja. glaub ich schon auch. Also, das ist selbst äh, unser Drummerwechsel. Ne? Also, wenn wir heute ähm, oft schreiben, schreibe ich Songs mit Alex und der Gitarrist, der hat das ja immer produziert, wenn ich mit einem Riff ankomme und wir überlegen, was von ein Drum kann da drauf. Wir programmieren erstmal was. Da habe ich und Ali auch. Ähm, Alex, Ali ist der gleiche. Ähm, Immer noch Matze im Ohr. Ne? Und das Drum wird so programmiert in dem Ohr, <lacht> wie Dinitus, aber im positiven Sinne. Nee, und weißt du ja auch, haben wir ja schon mal drüber geredet. Und ähm, da haben wir ganz, auf, ey, was, weil, was, wenn man Matze jetzt von Wirbel gemacht oder irgendwie sowas, weil das so die Art ist, wie wir gelernt haben, Musik zu machen. Ne, und ich bin ja auch kein studierter Komponist oder irgendwas, der da tausend Strategien hat, ich habe nur diese eine Art Songs zu schreiben und, und da habe ich eben sowas im Ohr und auch Chris ähm, spielt ja auch die alten Songs äh, nicht so, dass er mit der Brechstange da eine eigene Note reinbringen muss oder irgendwas, sondern spielt zu, versucht zu, so zu spielen, wie Matze sie gespielt hat, also insofern ist dieses in einem Guss, ähm, glaube ich, dein Eindruck schon richtig und wir haben auch oft mit dem gleichen Produzententeam oder Mixerteam zusammengearbeitet ähm, und so weiter. Also rein gibt in Dänemark, ne? Ja, ja, genau, Tumatzen. Ähm, das ist schon, ähm, da ist schon ganz viel Trademark dabei, klar. Und ähm, da sind wir auch froh, dass wir so ein Versuch, kommen ja manche Bands nie hin, ne? Die klingen auf jeder Platte irgendwie anders, weil sie irgendwas anderem hinterherhecheln wollen. Ähm, irgendeinem neuen Trend und da sind wir schon stolz drauf. Ja,
0: hat, hat äh, also, gibt viele schlechte Beispiele, finde hm. ich, wo Bands irgendwie entweder durch, durch Produzenten oder durch, hm. wir müssen mal was Neues machen, einfach, naja, ganz genau, das nicht, nicht gut gemacht haben. Ja. Ähm, wie läuft Song, Songwriting bei euch? Aber ich kenne das jetzt eher so vom Hörensagen von, also von anderen größeren Bands oder halt Bands, die es länger gibt, ähm, als nur irgendwie ein paar Jahre dass man irgendwann auch so ein bisschen äh, sich Input holt im Sinne von äh, zum Texte schreiben gibt es ja durchaus jetzt irgendwie Beispiele, wo man sagt, ich weiß nicht mehr, was ich selber schreiben soll, an, an Inhalt, da hole ich mir noch mal wen dazu. Musikalisch gibt es genauso Produzenten, die ja irgendwie sehr ins Songwriting und sowas eingreifen. Mhm. Ist das bei euch der Fall?
2: Ja gut, ein Eingriff ist bei uns das Produzentenarbeit nicht wirklich, weil unser anderer Gitarrist Alex
0: das produziert. ne? Ähm, genau. Also Aber das heißt, da gibt es außerhalb der Band niemanden, der sagt, hier mach mach doch mal hier noch die Melodie oder lass uns doch mal den Song nochmal
4: umdrehen. Also wir oder haben einen,
2: manchmal ist einem schon bewusst, dass man noch in irgendeinem Song irgendwie eine nackte Stelle hat oder so und mhm. da holt man sich halt mal einen Kumpel ins, ins Studio ne, und lässt den mal drüber hören und der hat vielleicht eine Idee für ein Gitarnsolo mhm. oder irgendwas oder ähm, Songwriting läuft meistens schon so, dass ich irgendeinen Riff im Ohr habe und setze mich mit Ali dann hin und ähm, haut das erst mal in Computer rein. Also ich kann mich daran erinnern, äh, Matze, der ballthrower mäßige Song auf dem letzten Album, da, da habe ich mal mit dir, ne, da oh habe ich mal mit dir irgendwie was im, äh, im Proberaum gespielt, weil Chris kommt ja auch aus Berlin, ähm, unser Drammer.
3: Das war das ist auch schon ganz lange, ja. ja, ja. Her. Also war, und da sage ich, also da kommt es auch mal vor,
2: dass ich sage, ey Matze, ich habe hier ein Drift, das ich mal, muss ich mal im Proberaum ausprobieren, das geht nicht am Rechner. Und dann setze ich mich mal mit habe ich mich mal mit Matze hingesetzt. Das kommt ab und zu auch mal vor. Aber meistens ist es dann schon, findet es heutzutage vom Rechner erstmal statt, so die Schlafsichtung. Und dann probiert man manche Sachen nochmal im Proberaum, um die halt auch auf diese Live-Tauglichkeit zu prüfen, weil das ist ein ganz komischer Effekt, wenn du einen Song irgendwie live im Proberaum spielst, hast du ein ganz anderes Gefühl dem Gegenüber, das kannst du vielleicht nachvollziehen. Also manches hört sich halt irgendwie aufgenommen echt okay an und logisch, aber du merkst beim Spielen, ey, das ist viel zu lang, das interessiert einen Fuchs. Der Part ja den ganzen Wegschmeißen und ähm, das sind so viel ja, straffere Erkenntnisprozesse, wenn du es mal in echt durchspielst irgendwie. Deshalb ist Songwriting schon die meistens Studioarbeit ab und zu im Proberaum heutzutage. Und ja.
3: die Songs sind ja auch immer bei euch noch so geschrieben, dass die auch ohne Gesang funktionieren mhm. im Prinzip. Das war ja auch von Anfang an. Ja, immer also so, das ist wirklich ganz selten. Dass die Instrumentale ja. immer schon Sinn machen müssen und dass da nicht noch irgendwie so ein blöder, was weiß ich, Bass-Schlagzeug-Part kommt hier, wo so ein. Sänger irgendwas flüstert oder so. so es muss halt, muss halt wirklich knallen, auch ohne Gesang. Ja, also, so ist es meistens. Also, das war, das ist ein Gesang so. von
2: Anfang an im, 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 im Kopf hab zu einem Song oder ein Text vorher steht für einen Song. ist ganz, ganz selten. Ganz selten mal.
0: du, hm. wie ging das bei dir musikalisch weiter? Du hast so ein paar... Äh, Erstmal erst nicht. Erstmal ne? <lacht> du, du erst zu Hause. Du gefahren... Zone. Ja,
3: gefahren zu, da habe ich nur ausgeholt. Das, das hat du mir auch den, so, du hast
0: noch mal erzählt. Das war irgendwie so.
3: Ja, da gab es auch keine Aufnahmen okay. so richtig. Die hatten dann nur gesagt: Ja, wir spielen das und das und spiel mal was dazu und mach was du willst. Und dann 18 war das dann bei Clearcut, Da habe ich dann schon die fertigen Songs gekriegt. Also heißt, die Band gab es ja schon, ne? also Projekt irgendwie aus.
4: Die Aufnahmen gab es auch, auch schon. Okay.
3: Also, da war schon die EP aufgenommen und auch sogar schon die LP die lag halt irgendwo in einer Schublade und das sollte dann live umgesetzt werden und ja, da hat er mir das Zeug geschickt, ich habe es mir draufgepackt und bin dann runter nach Augsburg gefahren und dann haben wir eben drei Touren gespielt innerhalb von einem Jahr und dann war eigentlich schon wieder Schluss. Also für mich, die machen jetzt ohne mich weiter, also sind auch noch andere Leute raus jetzt, also ich weiß jetzt nicht genau, wie da der Status ist, aber... Okay. Ja, irgendwie geht es da weiter. Wir machen gerade eine neue Platte, weiß ich nur.
0: Aber für dich war aber es einfach auch so, auf
3: dabei, Entfernung, das dass es auf Entfernung nicht funktioniert? Ja, auch das. Also wie gesagt, man kann sie sich halt auch vorher kaum mhm. und das ist jetzt, wir sind alle irgendwie gut klargekommen, aber es ist halt nicht so die Superchemie gewesen, dass man da jetzt wirklich sagt, wir sind jetzt wirklich eine Band und ja. kam ja auch alle noch, noch ein Mädchen aus Leipzig, die in Leipzig gewohnt, dann da, der Capo, der hat dann, glaube ich, in Linz gewohnt, jetzt wohnt er, glaube ich, in Bremen. Und das war halt immer ziemlich, auch ein ziemlicher Aufwand, mal überhaupt zu proben und überhaupt zu spielen. Und ja, und es war halt jetzt auch nicht, also Musik hat mir gefallen, hat auch Spaß gemacht, aber es war jetzt, war jetzt eben nicht mein Ding. Also. Ja, ja, wenn das alles schon stand und klar
0: kann sich auch zu kurzer Zeit, wenn man sich gar nicht so gut kennt, auch nicht so ein. Bandgefühl entwickeln ja, auf die Stelle. Ne? Das ist ja auch,
3: ist ja auch eine ziemlich offensive Band gewesen, was so politisch und Sache angeht. Mhm. Und Das war mir dann auch manchmal ein bisschen zu sehr, also zu stumpf irgendwie. Mhm. Also, ein bisschen schwarz-weiß in jeder Hinsicht, ne? Ja, irgendwie schon. Also, wie gesagt, ich muss man kurz rüsten. Nee, ich fand es eigentlich ganz gut am Anfang, aber es war dann irgendwann so der Punkt erreicht, wo ich dann wo es mir einfach zu viel wird auch. Also zu sehr mit erhoben und Zeigefinger. Und aber, aber es ist wichtig, dass es solche Bands gibt, also wo halt wirklich ein bisschen die Message ein bisschen drüber ist, sage ich mal. Die ein bisschen wachrütteln, aber ich bin halt auch keine 20 mehr oder so. Und da war es dann genug irgendwann. So.
0: Ich gucke mal auf meinen Zettelchen, was hier noch so draufsteht. steht virtueller Zettel.
3: Ach, Unsere Inzidenz ist übrigens wieder runter. Ist nicht mehr an Platz 1 im deutschen Corona-Chart. Nee, Dein Landkreis. heißt. Letzte Woche schon. Ach so, okay.
0: Ich würde vielleicht nochmal ein großes, ein größeres Wort anfassen: Oh. Äh, Heimat. Heimat. Freiwillig. Mhm. <lacht> Nein, weil das ja schon, also, das, ich glaube. <lacht> Das spielt ja schon für euch eine Rolle. Also, oh. Herkunft, wir haben schon drüber gesprochen. So, dieses, klar, sind wir hier Provinz Thüringer und wir wollen das auch bleiben. Das ist für uns wichtig. Ähm, jetzt ist Heimat natürlich auch, also, was was in der Punk-Hardcore-Szene halt eher, also, erstmal negativ behaftet ist. Ne? Also, so, weißt es irgendwie mit Heimatgefühl und Stolz und was weiß ich und so einem Schwachsinn zu ähm, äh, oh. tun hat. Ähm, aber was, was bedeutet euch das jeweils? Also für mich bedeutet also dieser negative
2: Heimatbegriff, der ist mich immer, für mich immer, wie du den jetzt umschrieben hast, sehr stark damit behaftet, dass Leute sich immer, die sind sich immer nur bewusst, wo sie herkommen, wenn sie nicht wissen, wo sie hin sollen. Ne? Mhm. Also das ist für mich so ein ganz, so ein ganz, ganz klarer, ganz ja, ein ganz klares Symptom irgendwie. Ne? Und deshalb hat Heimat für mich gar nicht so viel mit Herkunft zu tun irgendwie. Also Heimatgefühl habe ich einem Ort gegenüber, zu dem ich hin will, wo ich hin kann. Hat auch was damit zu tun, ob ich daher komme oder so, aber ähm, das, das, das ist nicht Teil der Definition von, von, von Heimat für mich. Insofern. Ähm, ja, das ist ja auch so ein ab, abgedroschener Kalenderspruch, aber Heimat sind ja wirklich eher, eher Menschen. So, mhm. und ähm, wenn die an einem bestimmten Ort sind, dann, dann ist es halt so. Da triffst du natürlich bei einem Thüringer, ähm, ähm, triffst du da natürlich ins Schwarze, ne? weil es ist wenig Metropolregion oder irgendwie oder ähm, auch weit entfernt von Multikulti oder irgendwie Heimat ist das Einzige, was Thüringen hat, ne? dass wenn du keinen Wald liebst, wirst du nie ein Heimatgefühl Thüringen gegenüber aufbauen, aber wenn du Wald liebst und, und die Wildnis und ähm, paradoxerweise die Hochkultur, die damit hier verbunden ist, ähm, dann hast du total Heimatgefühle. Ne? Und, und das, das will ich auch über, überhaupt nicht negieren oder irgendwie negativ konnotieren oder kolorieren. Ähm, absolut nicht, aber es muss halt jedem bewusst sein, dass was weiß ich, von, von äh, Goethe bis Schiller bis Bach, was weiß ich, alle, die ja irgendwie herkommen, hier gearbeitet haben, die waren ja nicht hier, weil es irgendwie äh, der Nabel der Welt war, sondern weil es eine Provinz war, wo sie ihre Ruhe hatten und kreativ sein konnten. Und das ist genau das, was ich auch für mich will. Und ähm, deshalb ähm, habe ich da einen sehr, sehr positiv besetzten Heimatbegriff, den ich auch absolut aktiv und aggressiv verteidigen will gegen Leute, die diesen Heimatbegriff hier ins Negative äh, drehen wollen, indem sie Heimat nur mit, mit, einer, mit einer Herkunft verbinden. Ne? Also das ist dann, ähm, ja, das ist das, was, was Heimat für mich bedeutet, dass das eben auch nicht missbraucht werden darf. Ne? Weil Heimat in dem Sinne zu gebrauchen, dass man damit nur definieren will, weil solche Leute, die sagen ja Heimat eigentlich nur, wenn sie meinen, dass jemand nicht daherkommt. Ne? Da reden sie gar nicht ja, so von hat, hat er
0: automatisch so ein Genau, es hat er automatisch halt so ein Wir-und-die-Ding. Ne? Das ist ja schon dabei. Ganz
2: genau. Ja. 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 Genau, und das, das darf es überhaupt nicht bedeuten. Ja.
4: Mhm.
2: Also im Gegenteil. Also Heimat bedeutet für mich auch, dass mich eine Heimat eines anderen bereichern kann. Absolut.
4: Mhm.
2: Ja.
3: Matze? Bei mir machen es eigentlich auch eher so die Leute aus, aber das ist eben wirklich nur eine Handvoll Freunde und, und wirklich, ich habe nicht mehr viel Familie, sage ich jetzt mal so. Und dann ist es wirklich einfach die Natur. Also ich bin halt gerne draußen, bin ja gerne unterwegs und alles andere blende ich irgendwie komplett aus. Also wenn ich mich jetzt hier mit anderen Leuten befassen würde, dann würde ich wahrscheinlich am liebsten wegziehen. Also hier so 35 Prozent AfD oder so, und Leute in der Nachbarschaft und es ist halt ja, das eigentlich... Ja, ja
0: schon speziell, ne? Also total,
3: ja, vor allem Fall. hier der Landkreis eben, vor allen Dingen hier mein Ort auch, mhm. also wo ich, wo ich bin. Und das ist aber irgendwie, ich blende das aus, also ich habe mit denen nichts zu tun. Das ist für mich irgendwie ganz weit weg. Oh. Also ich bin niemand, der jetzt hier als, als Einziger <lacht> wohnt oder so und, und den Leuten aus dem Weg geht, aber die finden für mich trotzdem irgendwo nicht statt, also das finde ich ist
1: schwierig zu erklären. Also im also ich das? Also das ist das im Alltag überhaupt nicht prägend, äh, diese, also diese hohe AfD-Anhängerschaft zum Beispiel? Spürt man das nicht auch so hm. im normalen Leben irgendwo? Also ich merke
3: das, merk das nicht. Und wenn ich mal Leute irgendwo treffe oder so hier aus, aus meiner Nachbarschaft jetzt und ich treffe nicht so oft, dann lasse ich schon immer mal so ein paar Testballons steigen, weil ich mal gucken will, wo die hm. stehen. Also... Da werde ich dann auch manchmal positiv überrascht. Also das gibt es auch. Mhm. Aber meistens will ich es eigentlich gar nicht wissen. Ich will halt einfach nur wissen, wie ich mich da irgendwo zu verhalten habe. Also nicht, dass ich mich jetzt verstecken müsste oder so. Aber ich will einfach wissen, wem ich aus dem Weg gehen will. Also im Sinne von, mit wem will ich nichts zu tun haben und wen will ich nicht um Hilfe fragen oder Hilfe anbieten oder so. Das spielt schon irgendwo eine Rolle. Mhm. Ja, also für mich bedeutet halt also das das
2: Heimat eben auch... Nicht nur Positives. Ne? Das für mich bedeutet Heimat nee. eben auch, dass wenn ich einen Wasserrohrbruch habe und den Klempner rufe, dass der vielleicht in der Torsteinerjacke jacke da anrückt. Ne? Ja, das machst du dann, der Klempner, der den Notdienst hat, der Einzige, der kommen kann und der dir jetzt gerade helfen kann? Schmeißt du den aus deiner Wohnung oder nicht?
3: Ja, ja das ist auch im Prinzip schon seit 30 das Jahren das Problem. Ja, ja gegeben, ganz ja. genau. Und also. du hast
2: Schulfreunde, so. Leute, mit denen du im Sandkasten warst, mit dem ja. du total positive Erlebnisse hast und so, und die sind halt irgendwann mal Faschos geworden und nie von dem Trip runtergekommen. Deshalb sind das trotzdem die, mit denen du dein erstes Fußballtor bejubelt hast ne? oder das Mädchen, was Klar. du das erste Mal geknutscht hast oder irgendwie sowas. Also ich weigere mich auch, in so eine völlige Isolationsblase abzutauchen, weil in meinem Bekanntenkreis gibt es Leute, die würden dann mit niemand, in Anführungsstrichen, normalen mehr reden. Ne? Mhm. Die würden nie mal eine andere Meinung hören im, im, im Sinne von einer, von einer Zecke wie mir oder jemand, der die versucht, vom Gegenteil zu überzeugen, sondern würden nur in ihrem braunen Sud äh, da irgendwie dahin wegetieren. Ne? Das heißt nicht, dass ich die als äh, riesengroße Kumpels äh, irgendwie sehe oder irgendwas, aber so diesen Gegenimpuls zu geben, das mache ich mhm. ganz bewusst und, und, und offensiv. Und ähm, ernte auch Respekt davor von, von, von vielen
3: Da gibt es ja, ja? ja auch immer noch verschiedene ja. Schattierungen. Ja klar, es also, also, gibt natürlich welche, mit denen es keinen also Sinn deswegen, wenn Also deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel sortiere, dann gibt mhm. es gibt's eben Leute, wo ich weiß, das macht überhaupt keinen mhm. Sinn. Und auf andere kannst du wieder positiv einwirken, selbst wenn die mhm. immer noch die also AfD wählen oder mhm. so. Aber da tut sich dann trotzdem schon ein bisschen was und bei der übernächsten Wahl vielleicht schon wieder ein bisschen mehr. Und ja,
2: und, und auch, das ist das halt auch so deshalb okay. wird es nichts bringen, wenn ich jetzt nach Friedrichshain ziehe und mich in eine Blase begebe. Ne? Also, nee, klar, das, Deshalb ähm, da, dazu ist mir meine Heimat nee, auch meine, grade,
0: <lacht> Ja, also gerade, äh, ich meine, es gibt einige Statements von, von dir, Mike, die ja irgendwie auch so also sehr deutlich sind, sehr also also nicht als Band habt ihr eine Haltung, finde mhm. ich. Du bist ja ein bisschen so, so Spokesperson auch ganz viel. Ähm, also wie sehr, also ich fand, ich habe gerade neulich so ein Video gesehen, äh, ich glaub, das war kurz nachdem da in, in Thüringen äh, diese Kämmerich-Moring-Kram war. Und da, ich mir das möchte ich mal kurz zitieren, weil ich das so, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich so schön fand. dass du gesagt? Kemmerich und Mike Moring haben sich von Kopf bis Fuß mit brauner Scheiße anmalen lassen und von einem kleinen narzisstischen Kind wie Höcke, was nur Chaos, nur chaos will und jetzt vor Lachen nicht in den Schlaf kommt. Also, das fand ich A, sehr schön, B, aber auch was, was, wenn man, ähm, in, in, wenn man in seiner Blase ist, ne, dann sagen alle super und, und, und sagen sehr gut, aber gerade, du als jemand, der eben nicht explizit in der Blase ist und auch eine Band, die nicht nur in der Blase funktioniert, so wo es ja durchaus auch äh, AfD-Wählerinnen und Wähler gibt, die euch gut finden, mhm. ähm, was kriegst du auf so krasse und sehr explizite, aber natürlich richtige Aussagen für Reaktionen?
2: Also es gibt, gibt ganz viele Leute, die irgendwie markige Sprüche posten und äh, irgendwie was weiß ich immer, immer da irgendwie so den, den knallharten AfD raushängen lassen oder so. Und wenn du zumindest mit den meisten, die da noch zurechenbar sind oder so, ne, dieses Bild von dem bescheuerten, dummen AfD-Wähler ist ja auch völlig falsch. Ne? Das sind so, Total, so viele Gutverdiener auch. Und, 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 und Bestenslaufende das auch nichts
0: mit und zu tun. Unternehmer
2: Bull. und irgendwie... Und äh, wenn, du, wenn du mit denen klipp und klar tachelst, mal wirklich auf einer vertraulichen Ebene redest, denen ist allen bewusst, was der Höcke von, von, von Typ ist. Ne? Was der vorhat, wie da denkt, was, was seine Agenda ist, das ist, denen, das ist denen absolut bewusst. Und umso tragischer ist es, dass die Leute trotzdem dieses Feuer entzünden wollen. Ne? Einfach nur, mhm. weil es so der letzte Button ist, auf den sie drücken können, um überhaupt noch irgendjemanden zu kitzeln. Ne? Und, und, und das, das ist so total tragisch. Insofern auf einer, ja wie soll ich sagen, auf einer informellen, aber absolut ernst gemeinten Ebene kriege ich auf sowas ganz, ganz wenig negatives Feedback. Selbst von Leuten, die mhm. AfD-Wähler sind. Also mhm. den meisten ist das genau so mhm. bewusst, wie ich das da gesagt habe. Ne? Mhm. Die wissen das selber. Und ähm, das ist wirklich schizophren. Also, und, und das ist eher so ein Widerspruch, an dem ich mich abarbeite, dass einem wirklich offen ähm, da Nazis oder sowas auf solche Statements entgegentreten, äh, haben wir wenig Erfahrung in, in letzter Zeit. Also je bekannter wir eigentlich geworden sind, umso weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Eigenartig, aber es ist, es ist so. Es ist so. Also, und ähm, Wahrscheinlich gibt es da in meinem Bekanntenkreis oder so auch viele Leute, die dann mir bestimmte Sachen ihrer Meinung vorenthalten oder was weiß ich, keine Ahnung. Die, Na, das gibt ganz also oft. Die, die das wissen, ich auch schon mit wie gekriegt. du weißt, mit manchen Leuten mhm. brauchst du darüber gar nicht reden. Denken die vielleicht, okay, mit dem brauche ich darüber nicht reden, weil ich da wahrscheinlich ähm, äh, ja argumentativ oder so ähnlich eh gegen ankomme und mir da eine blutige Nase hole. Insofern, ja, wird dann lieber bei der Geheimwahl.
3: Ähm. Mhm. Ja, es gibt auch viele, die, die so Sachen von Höcke oder Weidel oder was mhm. teilen. Und wenn du die darauf ansprichst, dann sagst, sagen die halt auch na, die spinnen doch. Nee, die kann man doch mhm. nicht wählen. <lacht> das ist irgendwie, ja, also... Ja. Du, 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 Mike, du bist ja der E-Kampf eh erprobt, weil du kommst ja aus Blankenheim. Ja, ne? also ein verschrienes Fasch. Das war ja auch eine an, ganz, ganz andere Umgebung als hier, 10 Kilometer weiter oder fünf. Kilometer. Wie viel sind es? 10 Kilometer, glaube ich. Da war ich auch, wenn ich mal bei dir war, früher Anfang der 90 er musste ich auch mal ein bisschen aufpassen mit dem Moped. Ja, ja. <lacht> ja das, ist schon, ähm, das ist, schon,
2: ist schon sehr, sehr speziell. Also der Doku. Schilder ich ja da auch so eine Sache, ne, wo in der Disco meine Fascho-Freunde andere Faschos mhm. verprügelt haben, weil, weil die mich angemacht haben und da haben dann halt Faschos Faschos verprügelt, weil sie eine Zecke angemacht haben, die anderen. Aber dann war das dann dieser Zusammenhalt jetzt. aus der eigenen Stadt dann doch irgendwie noch Mehrwert. So, also, das ist so ein. Ja, das ist wirklich ein ähm, gelebtes Paradox und gelebte Schizophrenie ist das. Ähm, da hier im Osten, so auf dem totalen Land. Ähm, ist absolut so. Und du, du hast, du hast hier Leute, von denen du weißt, okay, der Typ ähm, ist wahrscheinlich ein AfD-Wähler oder ein Rassist oder irgendwie sowas aber. Das ist der einzige, der sich um die, um die Feuerwehrjugend kümmert oder der, der Bock hat, Fußballtrainer zu machen oder irgendwie, weil alle anderen nur auf der Couch sitzen und Netflix gucken. Ne? Und willst du dann solchen Leuten das Feld überlassen oder ist der, das sind, weiß nicht, das sind wirklich Fragen, die können dich in den Wahnsinn treiben.
3: Ne? Total. Mhm. Mhm.
1: Ja, hier wurden ja auch,
3: auch bei mir in der Gegend, gab es ja früher eigentlich Erzecken im Vergleich zu mhm. deinem Ort. Nur hier ist das so, die Leute von damals, die selber auch sich als Autonome bezeichnet haben oder so, die sind eben heute auch AfD-Wähler. Ah, das, das, das treibt einen echt zur Verzweiflung. Ja, auch Leute, die man von früher eben von Konzerten kennt mhm. oder so. Also es passiert eben auch immer wieder. Das ist total. Also Man kann wirklich verzweifeln manchmal.
1: Aber ähm, dass ihr Probleme ähm, aus, dieser, aus dieser Richtung nachhaltig bekommt. Das ist nicht so. Also Mike, du hast ja auch einen, einen betreibst. da haben wir noch nicht drüber gesprochen, du betreibst ja auch einen, so einen veganen Imbiss. Mhm.
2: Mit, mit Betreiber. Ähm, mit, mit, ja. mit
1: Betreiber. Äh, mhm. so, ähm, ähm, ist so ein Laden als solches möglicherweise nicht auch schon Stein eines Anstoßes oder wird das so mit einem Schulterzucken hingenommen und so sind sie halt?
2: Ja gut, also da ist ein Erfurt, der Laden, das ist ja für Thüringer Verhältnisse eine, eine wirklich große Stadt. Großstadt. Ne? Ist ja die, die größte Stadt, die Metropole, wo das Leben pulsiert. <lacht> sozusagen, was in weiß ich nicht, einer Stadt wie Frankfurt eine Nebengasse wäre, der Hauptboulevard von Erfurt. Aber ähm, ist in Thüringen natürlich ein Stein des Anstoßes, ne, weil hier werden ja Säuglinge mit Bratwurst aufgezogen, ne, ähm, absolut. Ähm, und wird auch nur in einer Stadt wie Erfurt funktionieren, ne, weil da so ein studentisches Klientel ist und so. Und, und da, da geht das schon. Aber ähm, da würdest du ja auf dem Land natürlich... Aber
0: Stress habt ihr da nie gehabt? Irgendwie nö, mit nö, irgendwie, nö. Keine da Ahnung. Vielleicht wirst du an die rein in den Laden geschmissen nee, ist, oder sowas. Das, das
2: ist ja wirklich immer noch auf so einem so Level, dass das überhaupt nicht als Bedrohung wahrgenommen wird von, von dem Thüringer Fleischesser oder irgendwie sowas. Also da erntest du maximal Belustigung oder einen dummen, dummen Kommentar oder irgendwie sowas. Also das ist noch gar nicht auf dem Level, dass das als Anfeindung äh, irgendwie, irgendwie sein könnte. Ne? Also das sind wirklich die dümmsten Klischees, die du dir vorstellen kannst, die schwappen dir da vielleicht entgegen, aber die jetzt noch nicht mal irgendein aggressives Potenzial haben. Also so weit ist das hier noch nicht in Thüringen.
1: Aber ist das, soll das so ein richtiges Business- Standbein auch sein, oder ist das ist das mehr jetzt so ein ja, also ich bin, ich bin als, als entwickelteres Jurist, Hobby? Als, als
2: Jurist bin ich da ja wirklich übervorsichtig. Ne? Wenn du in der Gastronomie ohne Schwarzgeld arbeitest, verdienst du kein Geld. Also das ist wirklich so, also die 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 Mitgesellschafter, die da in dem Laden arbeiten, die verdienen da ordentlich was, aber so als Investor ähm, hast du da wirklich nicht viel davon, also ganz im Ernst, das, das ist einfach so. Also da verrate ich jetzt auch kein Geheimnis, da kannst Finanzamt ruhig zuhören, ähm, da kommt, kommt wirklich nicht viel bei rum, ganz ehrlich.
1: Hm. Du, du hast es gerade und das auch vorher schon ein paar Mal angesprochen, du bist ja äh, promovierter Jurist.
4: Mhm.
1: Ähm, arbeitest, arbeitest du eigentlich auch jetzt irgendwie aktuell als Jurist oder äh, ist, das, ist das so eine Qualität, die du dir so angeeignet hast, eine Ausbildung, die die du so in dir hast, und mal gucken, wann sie zum Einsatz kommt.
4: Ja,
2: also ich, ich halte das schon in meinem Lebenslauf, äh, wie soll ich sagen, immer aktuell. Ne? Also, dass ich da immer mal ähm, juristisch tätig bin und da auf, dem, auf einem Stand bin oder zumindest wissenschaftlich arbeite. Also ich bin ja jetzt von meiner... Ich weiß nicht, was, was bist du von der Juristenrichtung? Womit beschäftigst du dich meistens? Was? Ja, überwiegend so Urheberrecht und Mediensachen. Ah okay. Also ich bin eher so Staats- und Verfassungsrecht. Ne? Also ähm, hm. jetzt gar nicht, gar nicht so sehr, was, was du jetzt in einer Kanzlei oder irgendwas verorten vor, würdest, sondern schon stark wissenschaftliche Arbeit. Also jetzt bin ich gerade am Überlegen, ähm, werde ich wahrscheinlich machen an so ein, ähm, beim Thüringer Umweltministerium. Und so eine Sache mitzuarbeiten, irgendwie vor ein paar Monaten da ja, eh nichts zu tun in Corona-Zeiten jetzt. Ähm, das, das ist sicherlich hochinteressant, äh, sich da mit Naturschutzrecht und so befassen zu können. Also gerade in einem Land wie Thüringen. Und ähm, also sowas, sowas interessiert mich dann schon. Ne? Oder jetzt gerade äh, zu den Corona-Zeiten, da hast du natürlich auch viele, viele Fragen, die sich da stellen mit den ganzen Grundrechtseingriffen und so. Das ist so genau die ähm, genau die Schiene, das was mich interessiert, wo ich da eher wissenschaftlich tätig bin, so, ne? also so dieses. Natürlich ist es nicht drin ähm, vom Zeitaufwand her in so einer Band zu spielen und zum Beispiel äh, Richter zu sein oder so. Das, äh, mhm. das ist zeitlich nicht machbar. Ne? Das ist schon klar. Also so ein so ein Nebenberuf, da wäre dann, ähm, das wird dann schon ganz schön intensiv. Kannst, so was kannst du ja auch nicht in Anführungsstrichen mit halbem Arsch machen. Ähm, aber ja, also in, insofern ähm, mache ich, mach ich da schon immer mal was also, habe auch immer mal ein paar Vorträge oder so, also neulich war zum Beispiel ähm, bei der Evangelischen Akademie Thüringen hatte ich zum Beispiel einen Vortrag ähm, da ging es darum, wie Algorithmen ähm, die Kunstfreiheit verändern ähm, das war wirklich hochinteressante Diskussion, die sich dann ergeben hat und solche Sachen mache ich dann immer mal
1: ja. mhm. Aber wie haben wir uns, wenn jetzt keine Bandaktivitäten anstehen, so einen ganz normalen Alltag von euch beiden so vorzustellen? Also was macht ihr? Also wie, wie sieht so ein Tag aus, so ein ganz normaler Tag?
2: Also heute war kein normaler Tag. Heute habe ich vier Stunden Schnee geschippt. <lacht> <lacht> ein ganz normaler Tag. Also ich habe schon, na ich denke in der Woche habe ich bestimmt fünf, sechs Interviews, also die, vielleicht sind auch mal Wochen, wo ich drei habe und mal welche, wo zehn sind oder so, aber jetzt so außerhalb von der Promokampagne gibt es immer mal so Anfragen oder so Podcast Sachen, wie wie wir hier machen, ähm, gerade ähm, dann habe ich mit Band-E-Mails zu tun, ähm, das ist schon viel. Dann habe ich ja gesagt, ich habe, hatte auch noch angefangen, sammlungsbezogene Wissen zum Kulturgeschichte zu studieren, Ein Masterstudiengang in Erfurt, was wahnsinnig interessant ist. Also, wo man das war schon immer mein Traum war, Geschichte zu studieren, speziell Kulturgeschichte. Und das jetzt sammlungsbezogen, da hast du wirklich noch so Sachen wie Paläografie, also wo du alte Schriften äh, entzifferst und übersetzen musst und, und Archivwesen und sowas. Das finde ich wahnsinnig spannend. Dafür mache ich immer noch viel. Muss ich jetzt auch bald meine Masterarbeit schreiben irgendwie. Und ähm, ähm, ja, das ist eigentlich gar nicht so eine feste Tagesstruktur. Die ergibt sich im Moment natürlich durch geschlossene Kindergärten. Ne? dass man da mit dem Mann rausrodeln geht oder Schneeschippen oder sowas. Also der Tag ist dann vergangen, man hat eine Menge gemacht und weiß am Ende dann trotzdem gar nicht so sehr was. Da merkt man dann erst am nächsten Tag, dass die ganzen Antwort-E-Mails das Postfach überquellen lassen und dann sieht man, was man da eigentlich gemacht hat. Also es ist im Moment wirklich sehr, sehr viel Online-Arbeit. Ja, das muss
3: man wirklich sagen.
0: Wie sieht das bei dir aus, Matze?
3: Ja, es ist arbeite noch im Marketing von zu Hause aus im Moment. Und, aber Zeit kennst du auch dieses äh, Fernstudium als veganer Ernährungsberater. <lacht> hast du doch auch irgend so ein, so ein Werbeding gemacht? Ja, ne? das über die, die Jahre. Das will ich jetzt noch zu Ende bringen. Okay, nicht, hast du angefangen Da hänge ich gerade dran. Ja, ich ja. habe
0: das nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, das ist gut.
3: Nee, ich weiß schon. Ja. Ja, deswegen habe <lacht> <Nee, schon länger, lacht>
0: ich es ja. gemacht. Ich die Provision ab. <lacht>
3: Habe ich nur gesehen gedacht, den kennst du doch. <lacht> ja, da hänge ich mich jetzt gerade ein bisschen rein, weil ich das endlich mal zu Ende machen will. Okay, das heißt aber mit dem Ziel, damit auch selbstständig ich, zu machen? Muss ich sehen, okay. weiß ich nicht. Also, jetzt zu den Zeiten, in Zeiten das ist es ja sowieso gerade ein bisschen schwierig mit irgendwelchen Kursen oder so, die man da machen kann, mhm. also geben kann. Auch meistens ist ja so das Trittbrett dann so, diese so an der Volkshochschule erstmal anfangen, mhm. wenn sich da seine Spuren verdienen. So Muss ich mal sehen. Ich will es jetzt erstmal hinter mich aber bringen. Du hast ja ein
0: BWL-Studium abgeschlossen, auch, ne? Ja,
3: ja genau. Also ein Diplom dann, oder was? Noch? Ja, noch
0: Diplom war das. Und was hast du damit dann gemacht eigentlich? Nichts. <lacht> Korrekt.
3: <lacht> <lacht> war nee, kein also Bock, oder? Ja, also ich sag mal so, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war halt nicht, äh, wie soll ich denn sagen? Hat sich nicht ergeben. Nee, hat sich nicht ergeben, sozusagen. Alles cool. Ich wusste halt nicht so richtig, was ich damit machen mhm. will, im Prinzip. So, wenn nichts wird, wird, wird. Mhm. Und dann mache ich eben so ein bisschen Marketing von zu Hause aus auch. Mhm. Und ja, das läuft jetzt auch schon seit, ich glaube, seit, ja, seit ich eigentlich dann aufgehört habe bei HSB im Prinzip, ist das jetzt durchgängig. Da habe ich nicht mehr so richtig Lust drauf mhm. und habe gedacht, ich mache jetzt mal nebenbei noch das Fernstudium. Wie gesagt, da gucke ich dann halt, ob da was geht und wenn nicht, mache ich das halt erstmal noch weiter. Und, yeah. Okay. Was würdet
0: denn jeweils, äh, wenn ihr euch so an die Anfangstage zurückerinnert, die mit 15, 16, 17 Band gestartet, ähm, was würden die jeweiligen kleinen Matzes und Mikes <lacht> über die Matzes und Mikes von heute denken?
2: Ich glaube, ich würde mich ziemlich cool finden. Also ich weiß nicht... Warum? Also das ist jetzt nur so aus... Der Warum das denn? Wie, wie, kommt, wie kommst du denn da drauf? <lacht> ähm, also ich denke... Ähm, aber das ist eher das, was, was mir viele Leute und alte Freunde erzählen, dass ich mich gar nicht so sehr verändert habe. Irgendwie, also zu dem, wo da 17, also ich, man hat ja öfter mal, dass man jemanden nach 20 Jahren wieder trifft oder bei einem Klassentreffen und die da dann auf die Schulter klopfen, na Mikey, bist du immer noch Veganer oder so. Ne? Und mhm. dann sagst du ja, und dann gucken sie dich blöd an, ne? weil sie es halt wirklich für eine Phase gehalten haben. Aber du trinkst jetzt was, nee. Und, und so, also was damals eher so, so eine Kuriosität war, das habe ich irgendwie alles in mein Leben übergerettet und natürlich, ich glaube so die Ansichten, klar hat man mit 16, 17 gedacht, man hat kapiert, wie die Welt funktioniert ne? und heute steckst du in einem Haufen Kompromisse drin, über, über die du damals gelacht hättest und äh, für die du heute, was weiß ich, ver, verachtet wirst, ne? Klar ist es kein Punk oder Hardcore, dass ich heute vom Eigenheim Schnee in meinen Volvo freigeschippt habe oder so. Ne? klar, aber ähm, äh, so ist es halt, aber da bin ich trotzdem da, weiß ich nicht, da zeckig so ein revolutionärster Eigenheimbewohner hier im Viertel wahrscheinlich. Irgendwie, also ähm, so die, die Ideale in die, in die neuen Strukturen und Lebenssituationen zu übersetzen, ne? Also, ähm, Klar, als 17-Jähriger weiß ich nicht, ob ich da mir gegenüber so viel Milde gewähren lassen würde. Insofern würde ich mich vielleicht schon ein bisschen lächerlich finden oder heuchlerisch, sagen wir mal so, in dieser Radikali dieser primitiven Radikalität, die man zum Glück hat, wenn man jung ist. Ne? Ähm, aber ich glaube, ich mache heute noch, also ich mache, es ist immer noch so, dass ich heute nur das mache, worauf ich Bock habe. Und, und das ist mir eigentlich damals auch am wichtigsten gewesen. Und, und da insofern habe ich mich da nicht verraten und bin wie nicht, nicht wie ganz, ganz viele meiner Freunde, die jeden Tag kotzen, weil sie auf Arbeit gehen müssen und da irgendwas machen, worauf sie keinen Bock haben. Und ich kann... Arbeit machen, die mir, die mir Spaß macht und die ich mir selber ausgesucht habe, und das ist, glaube ich, das größte Glück, was man da haben kann. Aber das ist dann schon wieder die vernunftbegabte Betrachtung von dem über 40-Jährigen und nicht von dem 17-Jährigen. Ja, also als 17-Jähriger würde ich mich, glaube ich, ein bisschen bedauern, dass ich natürlich heute nicht mal so viel in der Weltgeschichte rumreisen kann ne? mit, einer, mit einer Familie und äh, Sachen, auf die man da Rücksicht nehmen muss. Das ist das, dem ich vielleicht ein bisschen hinterher traue. Ja. Aber weil es auch durch andere schöne Sachen aufgewogen wird.
3: Ich glaube auch, ich habe mich nicht so sehr verändert. oder? Oh mein ich Gott. weiß nicht, mit Selbsteinschätzung bin ich immer ein bisschen schlecht. Also, Nö, also was nicht heißt, dass das nicht positiv Positiven war. Nee, Aber nee, glaube ich, <lacht> glaub ich auch nicht. Also das ist, halt glaube
2: ich, auch noch ein Grund, warum wir immer noch befreundet sind.
3: Nee, ja? nee, Oder nee ich glaube, ich mag das auch eher. Also ich gucke ich guck da auch irgendwie weniger auf mich. Also ich sehe ja, wie sich andere Leute um mich rum verändern. So bei mir, auf mich selber ja. gucke ich da gar nicht irgendwie. Kann ich gar nicht sagen. Ja, also, also ich,
2: ich glaube... Ich,
3: das das ist ist so, okay. Geht hm. doch
2: geht dir doch auch so, ne, dass du da viele Leute triffst, die ja. da dich so angucken, als ob du immer noch nicht erwachsen ja. geworden bist. So, so Young ja. ja. Dai. Wenn,
3: so. wenn ich zu irgendjemandem, wenn ich irgendwie sage, zu jemand, ey, ich habe den wieder gesehen, oh mein ist alt ja. geworden. Ey, du bist doch nicht mehr so jung. Ja, ja. stimmt ja, aber das ist halt immer so, sich selber sieht man, glaube ich, immer ein bisschen verklärt oder anders oder falsch ja. oder ich weiß nicht. Ich, ja, aber also auf jeden Fall
0: das, also bei euch beiden ja noch dieses, also wertemäßig hat es ja tatsächlich nicht so viel getan. So, ne? ja. Also klar ist man, nee, lernt man dazu also und die, ja, die Welt verändert ja. sich extrem. Ne? Also die ist ja auch irgendwie pff, also nicht unbedingt besser geworden. Also, also ich habe jetzt, hab jetzt sicherlich
3: viele Sachen von früher über den Haufen geworfen, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, hier ja, das war ja mal ein bisschen bescheuert oder so. Aber das ist ja normal. Aber so dieses grund oder dieses... Im Grunde hat sich das Wertesystem halt nicht verändert, sozusagen. Die Details halt schon ein oh, bisschen. Also, muss ich schon sagen, ist ja klar. Ne? Aber eben nicht so stark wie bei anderen. Und das stört mich eben auch, wenn ich jetzt so Leute aus meiner Klasse sehe oder, oder irgendwie, das, das ist halt irgendwie eine ganz andere Welt. Also, ja. also im Vergleich dazu habe hab ich mich kaum verändert. Ja, am
2: meisten regt mich bei sowas auf, dass dann solche Leute in Anführungsstrichen dann halt immer so tun, als ob man keine Wahl hätte. Ne? Als ob das Leben das halt mit einem macht. Macht es nicht, muss es nicht. Ne? Und deshalb klar ist man glücklich, dass man eine Wahl hat. Es gibt genug Leute, die keine Wahl haben. Ne? Das ist, ist auch klar. Aber die meisten, die eine Wahl eigentlich hätten, tun so, als ob es keine Alternative gibt. Und das, das ist halt das Traurige. Also das würde ich als 17-Jähriger, glaube ich, am meisten verabscheuen. So. Und das sehe ich bei mir eigentlich nicht.
1: Ihr, würdet, ihr klingt auch beide unglaublich so im Reinen mit euch selber. Hm. Deshalb ähm, erscheint mir die Frage fast überflüssig. Aber würdet ihr aus der Rückschau irgendwas anderes machen? Anders machen? Irgendwas ändern? Irgendeine Weichenstellung ein bisschen anders drehen?
3: Kleine, kleine Sachen vielleicht, hm. aber im Großen und
2: Ganzen nicht. Nee, das ist, wenn man wenn man von, ja, da hast du recht, wenn man von einem mit sich im reinen Standpunkt dann aus zurückblickt, ähm, würde man dann wahrscheinlich auch als negativ empfundene Sachen nicht verändern, weil sie einen ja dahin gebracht haben, wo man jetzt hier steht. Ne? Und insofern
4: mhm.
2: es ist die Frage dann, dann, dann wirklich obsolet. Also, ähm, ich habe manchmal unbewusst. Leute nicht gut behandelt oder so. Klar, das sind so kleine Sachen, an die man zurückdenkt. Ähm, das das würde, man, würde man sicherlich anders machen. Aber ähm, das ist dann eher so eine, ja, fast schon so eine Altersweisheit, die einsetzt, die man damals eigentlich nicht er erkennen konnte, dass man sich wie ein Arschloch verhalten hat, obwohl man gar, gar nicht ein Arschloch sein wollte oder so. Ne? Mhm. Das, da gibt es manchmal Sachen, die, die, mich, wo ich mich selber ärgere. Ja, das stimmt. Gut, aber ich glaube, das ist in, in,
1: in der Gesamtbetrachtung dann, glaube ich, wohl eher zu vernachlässigen. Denn, also, dass, dass es jemanden gibt, der, der sich nicht auch mal scheiße verhalten hat, ich glaube, die Menschen gibt es kaum, oder?
2: Glaube ich nicht. Nee, also, ich glaube, weiß nicht. Selbst Gandhi soll ja so seine dunklen Momente gehabt haben. <lacht> <lacht> aber ähm, das, ist schon, das ist schon klar. Und. Ähm, ich habe neulich, habe ich mir auch mal überlegt, ob ich gerne in irgendeiner anderen Zeit leben würde oder so, oder wenn, dann in welcher, aber fällt mir ehrlich gesagt auch nichts anderes ein. Also vielleicht, ähm, klar, wäre es auch lustig gewesen, so in die wilden 70er, 80er oder so mitzumachen, aber bestimmt nicht in der DDR. Ähm, nee. <lacht> Sondern das wäre vielleicht in den USA lustig Wir War nicht so weh, lustiger gewesen. Oh, Wir du echt Also ähm, Ja gut, stimmt. Ja, aber, aber nicht für, für uns damals. Mit Musik sicherlich. nicht. Ne? Als
0: Abschluss hätte ich gerne noch äh, jeweils von euch die drei besten Bands aus dem Osten.
2: Oh, die drei besten Bands aus dem Osten. Also, auf jeden Fall Schleimkeim, Rammstein ja. und Schleimkeim, Rammstein
0: und Pudis? Silly. <lacht>
3: Gut, das ist eine Ansage. Gute Mischung auch. Also Schleimkeim auf jeden Fall. Ich würde aber noch bei Silly einen drauflegen. Das sagen, Karat. Hei, 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 hei. Ja, also musikalisch fand ich die gar nicht mal so ja, schlecht. Das aber stimmt halt. schon. Die, die schon Qualität. Ja. Das war ja so ein bisschen äh, naja, so ein bisschen Pink Floyd mäßig fast schon. Nee, nee, ich, nee, ich ja, tausche. Keiner muss ich, ich tausche, darf keiner ich für eine Band
2: ich tausche Silly. Ich gegen die klaus rentsch kombo
3: Okay, ja. geht noch. <lacht> Aber Beast wurde ich noch, wer die meine mean für die Band noch. Gut. Beast. Die kenne ich ja, gar nee. nicht. Denzelier. Nee, gar nicht. Das war so, so ein Judas Priest-Verschnitt, oh. war das. Die hatten so eine Quartett-Single Mann gegen Gewalt. <lacht> Musst du mal gucken, auf YouTube. Ist Kley -Ko Kley -Ko Kley -Ko bist
1: wie das englische Beast oder wie das deutsche Nee. Deutsch, Also deutsch geschrieben. Da gibt es eine
2: ganze Welt, von der du noch gar nichts weißt. Da gibt es ein Label.
3: Die hatten auch so Schnauzbärte und so umgebaute AWOs. German
2: Democratic Recordings. Die haben wirklich alles, was es jemals in der DDR als Metal gibt, jetzt nach und nach wieder veröffentlicht.
0: Finde ich total spannend, weil Ostmetal metal bekomme gar nicht aus. Kennst du Formel 1, ja. Die Sendung oder im was? Im ja. ist das eine Musiksendung? Live, live, live im, im Steinwerk. Ja. Nee, da, okay, Haben da muss ich, da muss ich, noch, muss ich noch viel zu machen. Lass dir mal was. Also, glaube, so. Sehr gut. Ja. Ostrock kenne ich natürlich. Ja. Äh, für, aber ich hat auch für mich was tatsächlich. Also ich habe hab schon, also nicht alles ja. so, ne? Aber ich finde, das ist schon total spannend. Auch dieses, auch dieses ganze. Ja, was so renft und sowas, weißt du? Dieses, was ist denn für euch die top band laou psychodelische
1: Also, also für ja. mich ist das Pudis, Karat, <lacht> Silly. Das sind für mich. Auch, was ist mein Freund der Baum? Was ist, gilt das noch als Rock oder was ist das?
3: Nee, das war doch. Das war aber doch eine Sängerin. War doch nicht, nicht. Das war auch nicht Osten. Der war ja so kein Osten. Okay. Das war doch hier diese, diese, die da, die sich trud hat irgendwo. Da war, am ich, da war, am ich, da war am nämlich, da war da ich da war nämlich an der Unfallstelle. Ja, okay. wirklich. Also hieß die Alexandra, hieß sie, glaube ich. Ne? Alexandra, ah, den habe ich fotografiert in Gedenkstein dort. Da waren wir nämlich auf dem Wacken und bin ich hier mit dem Nies. <lacht> Sind wir zwei Stunden rumgefahren, haben den scheiß gesucht. Ja, ja okay, also für Buch. mich ja.
0: Schleimkeim auf jeden Fall.
3: Hm.
0: Also, jetzt, wenn wir bei Punk bleiben, ich, ich kenne nicht so viel. Also, ich finde, ich fand ähm, Müllstationen haben ein, zwei Hits auf jeden Super, Fall. Ja.
2: Um, das ist ja, das sind ja, bin der punkrock aus Mansfelder Land, ne? Mansfelder ja, Land, genau. Superband. Das ist ein Hit,
0: auf jeden <lacht> Fall. Superband. Und ansonsten, <lacht> ich weiß es nicht. Ich also habe ich nie gehört, aber spannend fand ich natürlich dann, und weil es äh, einfach auch überhaupt da war, halt Lattentat so. ne. Hm, auch gut. Aber auch so. Also ich finde find, halt äh,
2: äh, die Feeling B der Nachwendezeit, finde ich, echt gut. Auch nie also so das, das Spätwerk von denen super gute Texte muss ich ehrlich sagen und ich war immer enttäuscht ich habe erst sehr sehr spät ich habe immer gedacht fucking faces ist auch eine Ost-Punk-Band nein naja, das ist noch Hessen ja aber die kommen so aus dem Grenzgebiet oder Eschwege bei
3: Hersfeld. genau so. So,
2: sowas ich würde von hm. euch gern noch äh, die beste äh, aktuelle <lacht> Deutsch-Punk-Band <lacht> Jetzt haben wir gar nicht über Schweineherbst geredet, Jobst, ne?
0: Ja, nee, also aber Slime aktuell nee, schwieriges nee. Thema. Ne? Also äh, Wieso es da wieder was? Wir <lacht> haben auch eine Platte gemacht vor einem Jahr oder ach so. so. Ach so. stimmt. Ja. Naja. Puh, äh, ich bin, Deutschbank ist auch ein bisschen schwierig bei mir, ehrlich gesagt. Also ich
2: höre, ich höre viel, auch wenn das eher so parodistisch ist, ähm, Mülheim asozial, die sind echt gut.
4: Ja, ich ja, weiß, die finden, die bin ich auch gut, nicht so die sind also auch,
1: die, Aber die sind, glaube ich, selbst in Hardcore-Kreisen äh, sehr ja, anerkannt, ja. ne? Mhm. Ja, genau. weil, aber mir wird
0: spontan keine gute, ähm. keine aktuelle, gute Deutsch-Punk-Band einfallen, die ich wirklich aktiv höre. Ja, also ich, ich
2: kenne halt also, auch, weiß. ganz wenig nur, deshalb dachte ich,
1: vielleicht gibt es noch einen coolen Tipp oder so, es aber ist nicht viel, ne? Akt also ich aktuell, bin, ich bin, also richtig <lacht> Deutsch-Punk oder deutsche äh, hardcore band Nö, kannst du, mach ich.
2: Also Dings ist auch noch nicht, fällt mir gerade nur ein. Kackschlacht, kennst
1: du die? Boah,
2: nee. Vom <lacht> Namen kenne ich, kenn ich die aus auch. Köln mal. oder so ist auch nicht so verkehrt. Naja, egal.
1: Ich bin ja riesiger, ich okay, bin ja, äh, riesiger Fan von Cunt Roaches. Das kenne ich gar nicht. Berliner Band, ne? Ja, Berliner Band, ja. Mhm.
0: Kant ja, als kleine Bands gibt es schon viel. Das dann, Cockroaches. Das nee, nicht Cock. Ja, das ist, ja, ist ja genau das, das Pendant, das ja. weibliche Pendant dazu, sozusagen. Ja. <lacht> ja. Äh, nee, für mich an, an also Deutsch sprach deutschsprachig dann vielleicht auch noch, also schon auch Empowerment immer noch. Ja, gut. Ja, auf, ja, super geil. So, aber die schon jetzt machen auch, haben lange nichts gemacht. Mhm. Ähm,
3: aber nee, sonst nicht viel tatsächlich. Mhm. Ich habe letztes Mal wieder Bosskops ausgegraben. Die hatte wow. ich lange nicht gehört, also. <lacht> aber die sind echt gut. Also, es Leute ist auch, über Die, die habe ich früher ist überhaupt kein
2: Punk, aber im Kraftclub fand ich auch nicht schlecht. Ach, Ach, ich ich auch nie,
0: fand ich nie geil. Nee? Was auch nicht, ne? Was auch nicht. Ich glaube auch, dass es. Ich bin, glaube ich, gute Leute. Mhm. Ne? Soweit ich das mhm. irgendwie ja. über zwei Ecken mitkriege, aber. Ne. Ich fand, das sind, das, hat, das, ist, das ist mir zu das ist mir zu ostig. <lacht> <lacht> nee, ich fand es interessant, dass die
2: wirklich so diesen, ich, weiß, was ich diesen skandinavischen, ja, wie soll man sagen, Rock, Hardcore-Rock irgendwie in diesen deutschen Hip-Hop-Rock so gepaart haben. Waren, ja, mit so Hives ja, War eine ganz ganz interessante interessante Mischung. Na, ja. ja, aber sonst ist nicht viel los, ne?
3: Leider.
0: Ja, im, im Untergrund eine ganze Menge, glaube ich, aber halt wirklich kleines und was jetzt irgendwie auch so, was ich, es gibt viele, weil ich eher sympathisch als wirklich gut finde. So, das ist so. <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen. Das kommt auch mit dem Alter so irgendwie. Es ist, ich habe lange nichts gehabt, was mich, wo ich jetzt sage, boah, das haut mich musikalisch jetzt nochmal komplett. Das durch. ist aber, glaube ich, habt
2: auch habt ihr das noch? Ja, das glaube ich auch so ein alte Leute Ding, eine Punkband gut genau. finden. ne Das geht eigentlich auch, aber auch gar an, an nicht. Ein
0: anderer Musik. Also ich habe, ich hab, also ich höre natürlich, wie glaube ich, viele Leute in unserem Alter dann irgendwie auch alte Bands immer wieder so. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich habe lange nicht, mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, das habe ich jetzt wirklich. Neu entdeckt in, in von nicht allzu langer Zeit, das finde ich wirklich richtig, richtig geil und noch was ganz Neues. Mhm. Weiß ich nicht. Letzte Mal fünf vielleicht, weiß ich nicht, Dagobert fand ich super, diesen Schlagertyp. So, der, so, so ein Schweizer, der so Schnulzen macht, aber das fand ich wirklich richtig mhm. gut so, aber ich fand Wander gut so, jetzt nochmal so, aber es war ja auch so ein, so ein Hype, mhm. ne, die, die österreichische Band. Aber, ähm, Fand ich gut, hat, hat Bock gemacht, aber es ist nichts, also ich habe lange nichts mehr gehabt, wo ich das Gefühl hatte, dass es jetzt wirklich bewegt mich wirklich nochmal komplett neu oder anders oder so. Mhm. Gibt's nicht. Gibt's das bei euch?
1: Von irgendwem bei euch? Gerade. Ja, also, ich
4: ich,
1: ich höre ja viele, ähm, ich höre schon noch viele aktuelle Sachen. Aber da war tatsächlich, ich habe gerade bei mir nochmal durchgeguckt, tatsächlich unglaublich wenig deutsche Sachen, die, die aus Deutschland kommen. Ich mag ja, ich höre ja unglaublich gerne mexikanischen Hardcore und spanischen Hardcore. Ähm, mhm. die, ähm, die müssen nur Spanisch singen und äh, ich bin nur Wortfan. Ähm, und am liebsten auch, ähm, jetzt, das ist nicht überhaupt nicht eure Welt, aber äh, für mich äh, ist es ja auch am schönsten, wenn es nach, wenn es so klingt, als wäre es mit einem, mit einem alten Leinen Kassettenrekorder im, im dumpfen Keller aufge aus dem Nebenraum im Keller aufgenommen, dann ist es für mich perfekt. Okay. Ähm, <lacht>
2: Nee, also da, ähm, nee, das ist ein bisschen zu nördlich, also aus Chile oder oder Brasilien oder so, da kenne ich auch einiges Zeug, aber jetzt auch nicht wirklich so total Punk, ist dann auch eher so, so Hardcore-mäßig, aber... Ähm da, ähm, ja, das ist ja auch die Szene da, also da in Mexiko oder irgendwas, da würde ich wahrscheinlich dann eher,
3: ja, Grandcore oder sowas. Ach, hm. Remission waren gut, aber die gibt es jetzt auch schon. Nee, nicht Remission
0: mehr. fand ich auch gut, aber halt
3: auch ein totales. War so Deck mäßig Ja, aber halt 100, ja, totaler Rip-Off, fand ich gut. So. Ja, schon der und ja, ja, allein, also das war ja also. 1000%. Hm. Ja. Aber die habe ich nochmal gesehen und die haben sich aber dann nach der Tour, glaube ich, aufgelöst, hm. letztes Jahr oder so. Genau. Hm.
1: Ja, eigentlich kann man sagen, mit dem offiziellen Teil sind wir jetzt durch, oder? Ja, tschüss. Danke, Danke. Tschüss.